0: Todos ustedes, back to back. to
1: the the Anthony. Anthony for three. In this bitch, I'm ghostly Rush me, cause you ain't gonna live to roast me I have my motherfucking ass kicked by Moby If I let some bitch in the can like bitch I for me to do war And try to bring my crew back down I'll never stoop to that level to do that now I got a new cat, this time I'm pulling Two cats out with bullets I finally got something to shoot at now Let's see who got their city on lock Let's
0: see who got the better angle with the clock Let's see who come out on top Let's see who really want their name in the street Let's see who wanna die at the same time as me you making it's me, now was I Blessed with a gift or curse with a curse I follow her, curse after her Spit verse after verse, and I'll be damned if I let
2: muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con una canción de Exhibit, My Name, una colaboración con Eminem y Nate Dogg de su álbum Man vs Machine. Y bueno, yo creo que Civic, sí, aunque lleva unos años sin prácticamente estrenar nada nuevo Forma parte del de mundo de Doctor 3, es un auténtico crack de Los Ángeles Fue muy activo a finales de los 90, principios de los 2000 Y tiene unos cuantos álbumes, la verdad que más que recomendables Y bueno, estamos en esta semana tan navideña, cerca ya de Nochevieja Así que, bueno, esta semana nos visita, lo primero Javi Mendoza vuelve al programa para hablar de este... De estas, primeras, de estas primeras jornadas, de estos primeros partidos Ya hemos tenido alguna sorpresa Y aunque todos los análisis con tan pocos partidos Hay que cogerlo mucho con pinzas Bueno, yo creo que ya podemos tener alguna sensación Alguna sorpresa tanto positiva como negativa Así que Javi bueno, va a comentar un poquito con nosotros Estas primeras impresiones La segunda parte con el resto de integrantes del podcast Vamos a hablar de actualidad Tenemos unas cuantas noticias Alguna que otra lesión de última hora Como la de Dean Widi para los Nets Y bueno, como siempre, la actualidad risas y novedades aseguradas y por supuesto también algún otro fichaje que hemos hecho estos días que yo creo que será de vuestro agrado para el podcast como siempre en twitter arroba b2b Spain. Y si nos dejáis un like en iBox, siempre estamos ¿no? con el objetivo de llegar a los 100, la verdad es que nos haría una ilusión enorme. Eh, como sabéis, back to back es y será gratuito, así que bueno, lo único que tenéis que hacer si os gusta nuestro producto, nuestro programa, es dejarnos un like en iBox. Os dejo con la canción, al final del programa, como siempre la tendréis completa y sin interrupciones. <música>
1: Bow, come on, no gangster, you ain't neither, Where? but I know that I spit ether, I sit across your belly, I'll show you I'm not our Kelly, hey, pass me the weed, I'ma put my asses out on his ass for the last time, man, well, I, I watch your fucking mouth. I wonder you niggas be talking, name, seems like your mouth is not connected to your brain, you 003, and shit, it ain't the same, better have a strap, my niggas, and
0: roll play, put your nuts on the table, my nigga, let's play the game, don't you so long, you be a nigga, nigga, nigga. Pues
2: bienvenidos a todos a la primera parte de Back to Back, esta semana vuelve eh, Javi Mendoza, un amigo de, del programa, un amigo mío, así que oye, yo encantado, Javi, bienvenido de nuevo.
3: Pues muchísimas gracias Alejandro, un placer, y, y sí, 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 segunda visita ya, y, y espero que en la medida de lo que me permita mi podcast y sobre todo mi trabajo, que es lo que más tiempo me quita, pues poder volver más veces.
2: Sí, hombre, nosotros encantadísimos, por supuesto que sí, y por parte de Back to Back, que bueno, para la entrevista ha podido sacar un ratito de su apretada agenda navideña, <risa> Manu, bienvenido Manu.
4: Bueno, bienvenido a Javi, lo primero, encantada de estar aquí hoy también y bueno, pues la agenda navideña que, que más que nada me ocupa las horas de sueño de, del día. Porque hay mucha NBA, ¿eh?
2: Sí, sí, que estás viendo mucha NBA porque no puedes salir de fiesta, todo hay que decirlo, claro. Claro,
4: claro, las cosas como son.
2: Bueno, Javi, pues lo dicho, bienvenido de nuevo. Vamos a hablar un ratito de bueno, de la actualidad. Tenemos los primeros partidos, dos, tres partidos aproximadamente han jugado todos los equipos. Eh, yo creo que hacer balances y análisis es muy apresurado, pero sí que es cierto que nos podemos quedar con alguna sensación, eh, alguna cosita que vamos a comentar. Pero antes, eh, Javi, me vas a permitir, porque eh, desde la primera y última visita que has hecho aquí a Back to Back, eh, bueno, has tenido buenas noticias en cuanto a tu programa, en cuanto a hablando a, eh, de NBA, porque bueno, ya for, formas parte de ese proyecto de iVox de, de Originals, creo que se llama, ¿no? Cuéntanos un poquito más porque es un espaldarazo para tu proyecto, además es una cosa muy positiva, un toque bueno, ayuda a la profesionalización de los podcasts. Así que, bueno, coméntanos un poquito eh, cómo ha sido todo ese proceso eh, y a nuestros oyentes, pues bueno, eh, no sé, eh, bueno, que es una novedad importante. Yo creo que puede interesar mucho a, tanto a tus oyentes como a los nuestros.
3: Bueno, pues la verdad que ha sido, pues como tú dices, ¿no? Un espaldarazo al trabajo que vengo haciendo desde hace tres años y medio ya con este podcast. Antes estuve pues eh, creo que es el séptimo año ya de solo triples, ya, ya pierdo la cuenta, empezamos súper pronto, como 2012 o por ahí. Y la verdad que un, un proyecto este de iVox Originals que lo que busca es como fomentar esa profesionalización del podcast, que es verdad que todos los oyentes, ¿no? Tenemos, incluso yo también soy oyente de podcast, por supuesto, me encantan, y tenemos ese concepto de que el podcast es gratuito, ¿no? Luego cuando... Eh, decimos, vas a comprar un libro y el libro te cuesta dinero, tú ni siquiera te planteas que eso pueda ser gratuito, ¿no? Bueno, la gente que lo piratea es totalmente consciente de que lo está pirateando. Y yo creo que los podcasts, en cierto modo, había dos alternativas. Una era que fuera a valer dinero, que hay muchos podcasts premium ya, y otra es, pues, iniciativas, como la que está haciendo Evox, por ejemplo, de hacer una especie de discográfica de podcasters donde... Eh, de cierto modo, pues ya no es lo mismo decir que mi podcast tiene mil escuchas diarias a que junten a diez podcasts y tengan mil escu eh, diez mil escuchas diarias, ¿no? Y de esa forma pues consiguen mejores patrocinios y cosas así, que siendo claro, si yo llamo a la puerta de no sé qué empresa, pues ni me va a responder seguramente, no va a decir, bueno, ¿tú quién eres? Sin embargo, cuando ya va una discográfica, y además un negocio como el podcast que vemos que está creciendo, vemos que Spotify se ha metido, eh, Apple está empezando a hacer también podcast exclusivos, Audible de Amazon también, eh, Podium Podcast de la cadena SER ya hace mucho tiempo que viene haciendo podcast. Yo creo que esto es el futuro, ¿no Alejandro? Que esta exclusividad y yo he encontrado esta forma de momento de mi podcast sigue siendo gratuito pero exclusivo en iVoox. o sea, no se puede escuchar en ninguna otra plataforma, se puede escuchar un trocito los cafés que hago por ejemplo, que son muy cortitos, pues prácticamente se escucha de enteros menos la despedida pero luego si hay un podcast de 45 minutos, pues se escuchan siete 7 y yo creo que dentro de ese híbrido entre no hago todo, no sé si algún día pasará ¿eh? digo todavía, no sé si algún día lo haré o no pero mis podcasts son totalmente gratuitos de momento y los oyentes, pues, simplemente tienen que ir a iBox e a escucharme a cambio de que iBox e me, digamos, hace labores de marketing, ¿no? Publicita más mi podcast, me mueve en redes sociales, eh, supongo, supongo, no, no tengo esto del todo claro, pero como que recomienda más mis podcasts, ¿no? Por ejemplo, si hay un oyente escuchando back-to-back podcasts, pues, a lo mejor antes en sugeridos le salía... En un podcast de Podium Podcast y ahora le sale el mío. Simplemente eso. No es, no es tampoco como que de momento esto me valga para ganarme la vida, pero ya es un paso hacia algo de profesionalización, ¿no? Y, y en los oyentes, por ejemplo, se está notando O sea, eh, tranquilamente he duplicado oyentes en, en cosa de seis meses. Es verdad que unido a un proyecto... No, tampoco me, siendo, siendo egocéntrico, pero no me quiero quitar mérito, que llevo desde julio grabando un podcast diario o subiendo un podcast diario, creo que he fallado tres días, desde julio, ¿eh? estamos hablando de que sí, que a lo mejor son podcasts de seis minutos y cosas así como los cafés, pero que llevan mi trabajo detrás, que entiendo que ese trabajo pues también se está traduciendo en resultados. Por eso digo que en cierto modo mi crecimiento ya venía desde antes de ser originals y esto ha sido como un apoyo más.
2: Pues mira, además eh, yo creo que bien merecido, por supuesto que sí. Y, y bueno, y todo hay que decirlo, eh, que si alguno quiere colaborar eh, con el programa, con el tuyo, vamos, con hablando de NBA también puede, yo creo que son tres o cuatro euros, ¿no? La suscripción básica, o sea que es básicamente una cerveza.
3: Sí, sí, vamos, se podía desde 1,99, pero además eh, lo, lo he quitado esta semana, que creo que todavía se está desactivando por, por si había algún pago, tienen que rectificarnos sé, en unas historias internas suyas, pero lo he quitado precisamente en, en consonancia con eso que estoy diciendo, de ahora mismo no es de pago, no sé si algún día llegará a serlo, pero el día que lo sea, de verdad quiero que el que paga, aunque sea ese 1,99 que estaba puesto de mínimo para quitar anuncios, que no solo te quita anuncios, sino que de verdad te dé, pues no sé, podcast exclusivos y cosas así. Creo que, que merece la pena el, el hecho de que si alguien decide apoyarte económicamente, algo que está en abierto, pues que tenga algún tipo de recompensa.
2: Pues bien, eh, vamos, seguro que te va a ir genial, Javi, porque vamos, lo, lo estás currando como como muy pocos eh, en, eh, en iVoox, bueno, así que te mereces toda la suerte del mundo.
3: Y bueno, yo sí. sí, sí gracias, eso, y formas parte de esto, ¿eh?
2: <ríe> sí, hombre, nosotros eh, vamos, encantado de poder ir a echar una mano cuando quieras. Eh, Javi, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de NBA. Hemos tenido ya las primeras jornadas, hemos tenido alguna cosa, alguna sorpresa, tanto positiva como negativa. Todo hay que cogerlo con pinzas, como decíamos antes. Pero bueno, un poquito de modo de introducción. Eh, ¿Qué titular? O ¿Con qué te quedarías de momento de lo, de lo poco que hemos visto de, de temporada?
3: A ver, pues eh, no, me, no me quiero dejar de hablar de mi equipo, ¿no? que son los Toronto Raptors, que no, no me han gustado especialmente en estos dos primeros partidos, pero efectivamente no es para sacar conclusiones posi eh, precipitadas. ¿no? Luego, si los Atlanta Hawks Dos partidos, sí, muy bien, pero es que tiene un montón de bajas y ahora sí están jugando espectacular. No hemos visto ya un triunfo, por ejemplo, cada un paso adelante y eh, es que era una de mis esperanzas de este año. A mí los Atlanta Hawks, yo vengo ya un par de años diciendo, ojo con este equipo, tal, este verano creo que han hecho las cosas muy bien, a pesar de lo que puedan decir alguna gente de que pinta aquí galinario que pinta aquí, Galinari, que pinta aquí eh, Bogdano, dicho tal... Es que son fichajes que merece la pena para un equipo tan joven que, que te lleguen un par de tíos que te pueden anotar 20 puntos sin problema, que no se quejan si salen desde el banquillo. Han alternado en estos dos primeros partidos, además, que parecía que en principio iba a ser Galinari el, el suplente y en el segundo, o, o al revés, no me acuerdo, pero en uno de ellos ha sido Bogdanovich el suplente. Y creo que ese tipo de versatilidad, unido la, al crecimiento de los jóvenes, tíos experimentados como Rajon Rondo que todavía no han podido debutar, yo creo que es un equipo que es muy interesante verlo. Y luego, eh, por decir alguno de, del oeste, eh, los de Mernagels es verdad que no han tenido el, el inicio soñado y que, y que sí es verdad que va un poco el, el, la paliza del otro día de los Ángeles Clippers ante los Dallas Mavericks, ¿no? que digo yo que también fue muy extraño, porque además Dallas Mavericks venía con algo de malas sensaciones después de perder los dos primeros partidos y se encuentra ahí con ese más 50 al descanso, la mayor paliza de la historia y es algo que la verdad a mí por lo menos me sorprendió muchísimo. Este caballo y Leonardo ¿no? me parece un escándalo que un equipo como los Clippers se lleven una paliza de ese estilo. Hmm.
2: Voy a empezar con Manu, que está el hombre ahí callado. Manu, pues si tienes un par de preguntitas, hacemos la primera ronda contigo.
4: Sí, la primera. Y, y bueno, y empezar por, por el podcast de, de Javi, porque hoy eh, ha subido, bueno, ayer, si no me equivoco, subiste un episodio de documentales de NBA, que es que yo, siendo quien soy, no podía no hacerte esta pregunta, porque va sobre ahí a Tomás, La caída de un gigante, lo has titulado. Eh, sin contraprogramar tu episodio de podcast, quiero que que es por aquí un poquito la, la opinión que tienes sobre, sobre el caso de Isaiah Thomas a día de hoy, si, si crees que puede llegar a, a entrar en, al, en algún equipo de, de manera pues, un, un tanto seria, ya como lo hizo el año pasado en Washington, que no estuvo del todo mal, o si ya le ves eh, de capa caída intentando eh, jugar en, en Europa o en China. No sé cómo ves a Isaiah Thomas y si ves, si ves que puede entrar en, en alguna rotación, en, en algún esquema, puede llegar a a, a entrar este tipo de jugador
3: es que es algo que no entiendo la verdad o sea eh, primero sobre el documental que has dicho es, es un documental de Passion Basket que es un youtuber de bueno, tiene más de 300.000 mil seguidores en youtube es español y, y la verdad que llegué a un acuerdo con él de subir sus pequeños documentales en formato podcast cada domingo y, y de ahí nace un poco o sea quiero decir que es un poco trabajo suyo y luego sí es verdad que el, el documental me encajaba muchísimo, además, pues porque yo tengo mucho aprecio y sabía Tomás, ¿no? No entiendo del todo. Es, lógicamente, creo que todos estamos de acuerdo en que no va a volver a ser aquel jugador que fue en Boston y esa explosividad que tenía y ese anotador compulsivo y tal, pero igualmente, de verdad estamos diciendo que con lo que estamos viendo en la liga, las palizas que estamos viendo, jugadores que hacen... Airballs, cosas así. ¿De verdad me estás diciendo que un Isaías Thomas por el mínimo no encaja en ningún equipo? A mí es que tiene que haber algo más. O sea, tiene que haber un tema de actitud o, o de actitud. No entiendo si físicamente me refiero la, con actitud, si físicamente no está ni siquiera para un, un trote más, ¿no? Porque es que de otra forma me cuesta muchísimo encajarlo. Ya, por ejemplo, cuando el año pasado, después de estar jugando más o menos toda la temporada bien con Washington, es traspasado a los Clippers y lo cortan, cuando parecía un fichaje ideal para esa segunda unidad, para revolucionarte un poco los partidos junto a Lou Williams y tal, desde el banquillo. No sé, algo tiene que haber. Hay algo extraño en torno a Isaiah Thomas. Es que tiene 30-31 años. Estamos hablando de un jugador que, lógicamente por el tema de lesiones, por todo lo que ha pasado, pues no estará ya en su mejor momento, pero que igualmente me cuesta, no sé vosotros cómo lo veis, pero me cuesta decir que este tío no pueda jugar por el mínimo salarial como yo creo que se ha ofrecido más de una vez en cualquier equipo.
4: A mí me cuesta y es muy curioso porque si sí, es verdad lo que dice es, es que se va ofreciendo él cada cierto tiempo por Twitter que, que ya empieza a dar un poco de lástima y todo. Que, que hace poco de,
3: de home twin, ¿no? De, con los Boston Celtics, de, de que le sí. encantaría volver y tal. Ahora
4: yo en Boston precisamente hace una temporada te diría que sí, cuando estaba Wanamaker como, como base suplente, pero ahora mismo creo que lo tienen bien cubierto, pero creo que hay muchos esquemas en los que puede llegar a ser un buen jugador. O sea, mientras tenga un compañero que le pueda cubrir bien atrás, él es un muy buen jugador con tiro exterior y yo creo que, que eso lo va a aportar 100% seguro. El problema es que ya no es el mismo entrando a canasta que antes de la lesión, que es quizás la explosividad que haya perdido, pero yo creo que todavía ha valido a la hora de anotar. Vamos, no sé en qué equipos te puede caber a ti a día de hoy.
3: Es que ya te digo, yo prácticamente con roles distintos, lógicamente, en cada equipo puede encajar de una forma, pero puede encajar en cualquier equipo, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, eh, si tú me decías, en los Boston Celtics no lo veo, ¿no? Pues es que a lo mejor no necesita ese papel de segundo base. Es que en una situación en la que está ahora, que ni siquiera tiene equipo, yo creo que se habla con Isaiah Thomas, se le dice, mira, eh, vas a venir, que habrá partidos en los que juegues veintipico minutos, treinta y habrá partidos en los que juegues 10 porque no hace falta eres tercer base o segundo escolta o lo que sea, o tercer escolta y es un papel di distinto, no es que yo me lo imagino un poco como que pueda hacer ese papel de Luke Williams en los Clippers, de salir, revolucionar tomar el peso del ataque en el equipo cuando esté sobre la pista, y lo mismo me pasa por ejemplo eh, con los Toronto Raptors ahora que vemos que la segunda unidad puede haber perdido algo de fuerza y tal pues si... Fred Van Vliet entra en el quinteto titular, a lo mejor tiene sentido Isaiah Thomas saliendo desde el banquillo, supliendo un poco ahí a Lowry y Van Vliet. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, para Toronto? ¿A día de hoy lo firmarías? Sí, sí, es que de, de verdad que... Eh, y puede ser el ejemplo perfecto de decir que lo quiero para mi equipo, pero es que me parece de verdad que por el mínimo, y hablando con él y siendo... De, es que a lo mejor es eso lo que no sabemos, si él es un pro, una persona problemática en los vestuarios o crea conflicto cuando no tiene minuto o algo así. Pero si no, yo diría de cabeza que llegue a los Toronto Raptors, que es mi equipo, y, y que juega allí a sus anchas en los minutos calientes, que se tire las bolas. No sé, yo en los Washington Wizards el año pasado no lo vi tan mal. A mí me sorprendió para bien y, y le vi esos flashes de, del jugador que fue en su día, ¿no? algunos partidos eh, con más de 20 puntos, 15 puntos desde el banquillo. ¿Qué más quieres?
2: Yo creo que es el típico, yo creo que es un ejemplo de cómo cada día más, en, bueno, en muchos aspectos de la vida, pero en particular en la NBA, eres, no sé, lo que lo, lo que demuestres hoy. Y, y Isaiah si Tomás es, eh, por desgracia, un clarísimo ejemplo. De todas formas, yo creo que como bien dices, Javi, antes de pasar ya a otro tema... Eh... Tiene
3: pero que haber esto es algo, lo mismo, ¿no? Alejandro, esto es lo mismo que lo de Batum, ¿no? Por ejemplo, decíamos Batum cobrando 25 millones o eh, 27 el año pasado en Charlotte Hornets, era una mierda cobrando... ¿se puede decir mierda?
2: Sí, sí, no.
3: <risa> <risa> la, digo, cosas peores pero, hemos dicho. Eh, este año lo ves jugando por el mínimo en los Clippers y dices, va, ah, pues no está nada mal para un equipo que está luchando por el anillo. Ya no te digo para unos Chicago Bulls que están desahuciados.
2: Claro, ves que los sueldos hacen mucho. Eh. Yo que ese debate lo he tenido con Dramon eh, años y años, y siempre decía, no, es que Dramon es el contrato, pero si Dramon, con lo que hace, eh, te cobra 12 millones al año, a que ya la gente lo vería con otros ojos.
3: Claro, es una estrella.
2: Claro, eh, yo creo que ahí a Tomás, eh, no lo sé. Pues si, si 30 equipos no le dan una oportunidad con un mínimo, que es que prácticamente el mínimo es que casi ni te cuenta para, para el espacio... <coughs> Yo creo que es hay algo que, hay, que ven, que nosotros no vemos o que no tenemos esa información. Algo tiene que pasar, algo tienen que saber ellos, eh, no lo sé. Para que no le den una oportunidad de dos millones y pico, más o menos, que podría ser un contrato para él, un mínimo, con los años que lleva en la NBA, no lo sabemos, pero bueno, la verdad es que sí que es un poquito triste. Eh, Javi, vamos a continuar haciendo un, un breve repaso, porque bueno, parece que los Magic Cavaliers están ahí tres victorias, pero... Eh, seguramente digo yo que será una cosa, pues bueno, de, de un par de semanas que se vayan ajustando las clasificaciones como todos los años. Pero sí que hay un equipo que me llama la atención, que yo personalmente eh, no aposté por ellos, porque yo creo que iban a ser uno de los tanificados de la subida de nivel de equipos como los Hawks, que son los Pacers, 3-0. Y sobre todo las sensaciones, ¿no? que yo creo que es lo que más nos tenemos que quedar en estos días. Sobre todo con un Sabonis eh, que sigue eh, con una evolución y creciendo claramente. Y yo creo que está asumiendo un papel, no sé si de líder, pero bueno, por lo menos eh, una cabeza visible, clara, de este proyecto. Y sobre todo con mucho futuro, porque es un jugador muy joven. Eh, no sé, tenemos que empezar a reconsiderar a lo mejor que los Pacers, por lo menos en temporada regular, eh, ¿Van a ser más de lo que parecía en esta pretemporada?
3: Pues la verdad, bueno, sobre los Cavaliers y los Orlando Magic Orlando a lo mejor estará un poquito más arriba, puede que no Este año parece que puede quedarse sin playoff con la subida del este Pero lo de los Cavaliers claramente tiene que ser un espejismo, ¿no? Aunque es verdad que estamos viendo cosas muy extrañas también en el oeste Que parecía que estaban desahuciados los Thunder, el único que no ha perdido Aunque haya jugado un partido, pero son... Son tonterías de los primeros días, claro. Esto, Los caballos, la paliza de esta madrugada a los Sixers ya me ha dejado de piedra. Son los primeros minutos que le he visto y es verdad que parece que están en ese momento de dulce tonto en el que le entra todo. ¿no? Jugadores que, que incluso no son expertos tiradores como Colin Sexton, que estaba con un 68% o algo así de triple, una, una barbaridad. Y luego lo de los Pacers. Mm, espectacular. Simplemente eso. Siempre están ahí es, es un equipo con el típico equipo con el que no te quieres enfrentar nunca, pero es que yo creo que la gran noticia es la confirmación de Sabonis. Incluso en días así más apagados, como en el último partido contra los Celtics, pues te das cuenta de que es un equipo que, debe, o sea, es un jugador que de verdad puede tirar del carro y aparecer en los momentos decisivos y ganarte el partido. Y yo creo que es, como digo, la mejor noticia, porque al final es la confirmación de algo que el año pasado nos pilló a todos un poco de sorpresa porque estábamos todos obcecados con Víctor Oladipo y que era la estrella de estos Pacers y tal y de pronto te aparece Sabonis prácticamente de la nada porque si era un chaval que pues había, había tintes ¿no? de que iba a ser un buen jugador lógicamente pues todos sabemos quién es, quién es su padre ¿no? y, y le pesa, el nombre siempre pesa y, y sin embargo el rendimiento es simplemente increíble ya lo fue el año pasado, insisto, y el gran punto es que se confirme como se está confirmando. Y luego es que los Pacers son un equipo siempre muy serio, da igual el entrenador que los entrene, porque hemos visto cambios de entrenadores en, en, en Pacers y sigue siendo un equipo que tiene rendimiento alto. Luego, ¿qué pasará con, con, lo, con Víctor Oladipo? Yo creo que es la gran incógnita. Si Víctor Oladipo recupera su, su nivel pre, pre-lesión, ¿no? Pues, la verdad, viendo que Miles Turner también veía algo que no deja de ser estadística, ¿no? Pero estadísticamente estaba en... Bueno, era una página random, ¿eh? No sé cómo me ha llegado el tweet pero estaba poniendo como unas estadísticas para determinar el Defensive Player of the Year de la primera semana, ¿vale? Y cogía, pues, típico... No sé, no sé cómo lo ha montado, pero cogería robos, eh, tapones... Eh... El, offensive, el Defensive Rebound también lo cogía, rebote, y luego también creo que cogía los porcentajes de tiro de la persona que le atacaba. Y estaba primero Maestarner como defensor del año, ¿sabes? Y, y de verdad, eh, eso unido, pues, de que de verdad se le vea un poquito más de intensidad y tal de nuevo, pues, te hace pensar que el parón que tuvo el año pasado en su crecimiento, a lo mejor, pues, se puede superar. Brogdon, a mí me encanta, es un jugador que me parece alucinante. Entonces, si todas esas piezas más o menos se juntan bien y siguen con su crecimiento, tenemos países para rato, no porque además estamos hablando de, de gente muy joven en todos los casos, 23, 24, 25 años.
2: Uh -huh. Bueno, por continuar un poquito en el este, después ya cruzamos eh, al oeste, eh, me ha sorprendido para mal eh, insisto, cogiendo todo ¿no? esto con pinzas, eh, es una cosa que hay que dejar claro a los oyentes, no que llevamos muy poquito y, y de esto hasta que acabe la temporada.
3: Lo eh, diremos todo el rato y aún así, al final de temporada nos sacarán <ríe> algo de lo que digamos hoy.
2: Bueno, pero eh, fíjate, yo esperaba un poquito más de, de los Wizards, han parecido los tres partidos. Sí que es cierto que... Eh, Hablan, no yo, yo también lo he notado, no tampoco no lo no no he analizado tampoco tan a fondo, pero bueno, parece ser que sobre todo los seguidores de los Wizards y, y la prensa local de Washington eh, parece que dicen que hay una química muy buena entre Bill y, y Westbrook, pero de momento esa química por lo menos aparentemente no se está trasladando eh, en resultados. No sé qué te parece a ti, no sé si has visto algo de estos Wizards, porque yo creo que con la apuesta que ha hecho la franquicia por Westbrook, y además con una pareja westbrook Bill eh, para mí no entrar en playoff o entrar de milagro en play-in, yo creo que sería un fracaso mayúsculo, por lo menos en un este reforzado, pero bueno, no deja de tener todavía la calidad del oeste.
3: Bueno, aquí el punto es, eh, Westbrook creo que ha hecho dos triples dobles en los dos partidos que ha jugado, que era algo que cabía, cabía esperar, pero se le ha visto bastante generoso, ¿no? Yo he visto... Un ratito solo de, de, de uno de los partidos contra Orlando. Y claro, es que ahora mismo no podemos abarcar tampoco todo. Me he visto otro resumen de estos eh, alargados, para pa al menos verlos un poquito en acción. Y, y lo que sí también he estado leyendo un poco, como tú, ¿no? de que eh, la conexión con Bill es buena. Y es verdad que hemos visto un Westbrook un poquito más generoso de lo que venía siendo últimamente. Va a seguir cogiendo los rebotes y va a seguir haciendo triples dobles, por supuesto, porque... Tira mucho, los rebotes es lo que puede que no, porque las asistencias también las da, y está claro que va a seguir cogiendo rebotes en Washington, entonces va a hacer triples dobles. Total, que dicho esto, han perdido los tres partidos muy ajustados, ¿eh? quiero decir, las sensaciones con los Wizards es que podemos tener un equipo que debe luchar por el play-in, como mínimo. O sea, vamos a ver un equipo que... Aún con este arranque de 0-3 que, lógicamente, da mala impresión de primeras, han perdido los tres partidos. Eh, creo que si no fueron ganando todos al tercer cuarto, ahí hay, al final del tercer cuarto. Y han perdido todos en el último cuarto. Entonces, si se alinean un poquito los astros, empiezan a mantener cerrados los partidos tal... Bueno, de hecho, estoy viendo aquí la estadística del otro día. Perdieron de 16 en el último cuarto contra Sixers, o sea, iban ganando cómodamente, porque al final perdieron de seis el partido. Y luego también contra Orlando Magic, perdieron de siete el partido y perdieron 43-19 el último cuarto. Eh, es que les falta eso, el cerrar los partidos, porque es verdad que las sensaciones que han dado sobre la pista no han sido para nada malas. Uh
2: -huh. Manu, ¿otra ronda?
3: Bueno, eh, hemos hablado un poco antes del caso de
4: Isaias Tomás, y de cómo no se le puede dar una oportunidad a este tipo de jugadores, voy a dar la vuelta y voy a poner el caso positivo, que a lo mejor Tomás tiene que mirarlo un poco, que es el de Fultz todo el mundo le daba por perdido, los Sixers lo regalaron a cambio de, de Jonathan Simmons, que prácticamente era para rellenar la, la rotación para playoff de, de Sixers, y hemos visto como poco a poco, poco a poco, se ha ido haciendo un hueco en, en Orlando, se ha sacado un contrato, que yo creo que al final va a ser un buen contrato porque como ha empezado esta temporada eh, está impresionando a todo el mundo porque no son solo los 20 puntos por partido sino que está teniendo buenos porcentajes en tiro, 50% en tiro y 92 en tiros libres eh, ¿crees que ha, ha resucitado este jugador que realmente este aprovechaba esa oportunidad que estábamos diciendo antes que se le tendrían que dar a, a este tipo de jugadores no darlos por perdido, aunque este era un caso bueno, mucho más joven y que tenía mucha evolución por delante ¿Cómo ves a Markel y a, y a estos Magic?
3: Claro, aquí lo curioso es que los Sixers se deshacen de él diciendo como que tienen cierta prisa y que es un jugador que no va a dar un rendimiento inmediato, que los problemas aquellos que tenía que... No, no sé si no sé cuánta de verdad había en aquello, ¿no? pero nos vendieron mm. prácticamente que tenía que aprender a tirar de nuevo, que aprendió a tirar de nuevo, mm. una lesión crónica, una cosa que iba a estar ahí permanentemente... Entonces, claro, te ponen en todo ese contexto y te dicen, es que ha jugado, eh, que jugó en los dos primeros años? ¿20 o 30 partidos de sí. año rookie sophomore. Pues dices, vale, los Sixers, que también hay que tenerlo en contexto, cada verano son candidatos a todo, ¿no? Son candidatos al anillo y favoritos, casi te diría. Entonces, como todos los veranos hacen eso... Pues llegó un verano en el que simplemente se lo querían quitar de encima, pues porque pensaban que era el año y que no, no contaba para el proyecto. Entonces, para tener una ficha menos, pues preferían tener a un jugador de relleno como Simon, ¿no? Luego, aparte de eso, pues es verdad que los Orlando Magic, desde que llega, yo creo que la han tratado excelentemente. Ha sido una especie de, no sé, no sé qué decirte, un load management de Kawhi Leonard y tal, ¿no? Pero con, con una gestión que. Por lo que yo he leído, desde que llegó a Orlando, se le ha tratado como un rey, ¿no? Y se le han dado todas las facilidades, se le ha puesto entrenadores personales, tal... Y se le ha cuidado muchísimo el tema de los minutos, de los partidos... Todo eso, lógicamente, va sumando puntos. Y, desde luego, que veremos hasta dónde llega este arranque, si es un espejismo o no. Pero el tío lleva ahí tres partidos esta temporada que han sido espectaculares y que, de verdad, han dejado un rendimiento que lo, alguno en Sixers debe estar tirándose de la cabeza, ¿no? Y con todo el dilema este también de si Simmons encaja con Envido, ¿no? Y si es el base, si es el escolta, si no sé qué. Pues mira, ahí tenía otro base escolta como Fulz, que también le, les habrían sacado partido seguro.
4: Y, y bueno, un poco también, para sacar un poco de titulares, has hablado un poquito antes de los, de los Pacers. Eh, esta pregunta va un poco por ahí, porque yo veo a los Pacers como uno de estos nombres, que ¿cuál es el equipo...? ¿Qué crees que más ha cambiado debido al, al cambio de entrenador? Hemos visto que Sabonis tiene muchísima más importancia que la que tenía con Macmillan, hemos visto otros equipos como Cavaliers, que, que Vika Staff ha hecho buen trabajo, uh -huh. eh, hay, hay muchos cambios de, de, de esquemas
3: con, con estos nuevos entrenadores, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Pero es que es muy difícil saber cuál, dónde acababa la influencia de Sabonis en, en el tema mm. entrenador, no porque como coincidió todo, la expresión de Sabonis coincidió muchísimo con la ausencia de Oladipo, pues tampoco sabes si a lo mejor si hubiera seguido mm. Macmillan hubiera pasado un poco lo mismo. Pero sí, sí es verdad, lógicamente, que, que el entrenador de los países lo está haciendo realmente bien y que... No, no digo su nombre porque me parece sueco sí. y no, no, no lo pronuncio muy bien. Borges, ¿no? O algo así. Algo así. Y, pero sí, es verdad, a mí me sorprendió muchísimo cuando, cuando lo nombraron este verano, pero eh, venía precisamente de entrenador asistente de Los ratos y allí hablaba muy bien. Si bien es verdad que decían que no tenía sentido su estancia en Los ratos porque era eh, un, un entrenador que había desarrollado en cierto modo las mismas cosas que había desarrollado Nick Nurse, ¿no? Cuando también era asistente de los ratos y luego pasó a ser entrenador. Entonces, como que la evolución natural era que saliera de la plantilla de entrenadores, y yo creo que por eso un poco fue por lo, lo que terminó saliendo. Luego, eh, sobre más entrenadores, la verdad que yo creo que todavía es pronto para, para sacar conclusiones, porque, por ejemplo, eh, Blue Lineers, ¿no? O sea, yo no confiaba nada en Steve Nash y y de nuevo pasa un poco también que cuánta influencia tiene este Steve Nash en lo bien que me están gustando mucho los Nets, la verdad. Mucho más de lo que pensaba que me iban a gustar, eh, pues casi que te dirían toda la temporada. Han tenido minutos realmente brillantes. Hemos visto a un Durán espectacular, a un Irving que encajaba en el equipo, a los jóvenes cogiendo eh, tal, ¿no? Y, y bueno, ahora con las lesiones de Tim habrá que ver un poco cómo ajusta Nash, pero también te digo, no sé... Cuánta influencia viene directamente de Steve Nash o viene de alguno de los N.000 asistentes que han sido entrenadores que tiene este hombre, ¿no? Porque el banquillo es como una... No me acuerdo ahora, pero había muchos entrenadores que yo ya me reía cuando lo anunciaba en los cafés.
2: Bueno, vamos Eso a hablar... de también que...
3: en el Ah, caso sí, sí, perdona, Manu.
4: Por seguir un poco. Sí, sí, y sí. Que a mí me, me llama la atención... Bueno, aparte de Stan Van Gundy, que está ahí en Pelicans, que de momento no les va mal, pero el de tipo 2 O sea, no solo porque han conseguido ganar a los Bucks, sino porque los tres partidos, Nueva York ha competido. Quizás es, sí
3: que es el entrenador que más ha cambiado el equipo. No he visto a los Knicks, eso lo, lo tengo que decir, porque sí, me, me puse cinco minutillos ayer con los Bucks y así algún descanso de otro partido y tal, pero no he visto partidos de los Knicks. Pero sí había leído justo eso, de que, eh, claro, es que es el típico equipo que ni siquiera tienes ganas de verlo, ¿no? Porque es como, <risa> es el equipo de todos los años de este los Knicks que, no han, que otra vez no han fichado, que otra vez que si sí, vamos a tener que decir que el, el rookie que fichan no es el que querían, que si este no explota que si tal, que si el otro y ahora luego pues es verdad que a mí y, y lo he dicho durante este ya lo dije el año pasado pero este año todavía más, creo que han hecho agencias libres dentro de lo que es no conseguir a una gran estrella espectaculares por ejemplo eh, el hecho de fichar a jugadores por contratos de un solo año no han dado ningún contrato en plan burrada como hacían hace años y tener cada año el verano limpio y yo creo que han llegado jugadores bien no Noel al final no Noel por ejemplo llegó muy barato eh, Alex Burks eh, creo que también eh, no sé el Peito lo renovaron bien también eh, no sé, es que la, la sensación que te da es que la gestión al menos está empezando a tener algo de cabeza, que los contratos se acaban cada verano de forma que cada verano tienen espacio para ofrecer un máximo y al menos, no sé si de verdad sueñan o no pero la, en la agencia libre, pero los aficionados sí que sueñan ¿eh? y está bien que al menos tengan esa ilusión ya que, ya que no les dan victorias. Y luego sí he leído eso de, de periodistas de, de Nueva York que dicen que están muy contentos con la actitud del equipo. Que se nota ya la mano de Thibodeau y que se note la mano de II después de que un mes de, de, de pretemporada temporada y además con lo raro que ha sido todo, un equipo con muchos cambios, está tremendo, ¿eh? si ya se nota la mano.
2: Vamos a pasar si quieres un poquito eh, al oeste, porque bueno, nos hemos despertado hoy con una paliza eh, tremenda, terrible, la verdad, eh, de los Mavericks eh, que... Mavericks, que además viene también muy bien para ellos, pues también habían generado ciertas dudas eh, en los primeros partidos, pero bueno, la verdad que ha sido una paliza sin contemplaciones a los Clippers, 124-73, unos Clippers que parece que, bueno, que no habían empezado mal, pero que vuelve a resucitar, ¿no?, los viejos fantasmas de la temporada anterior. Eh, no sé, parece que yo lo que he visto, no es tanto el resultado, porque bueno, una pájara no lo puede tener eh, yo creo que cualquier equipo, sobre todo la actitud, ¿no?, ...tan criticada también la temporada anterior... ¿no? ...de a veces cierto pasotismo... O, ...o que falta entrega... ...no sé... ...que si te da también a, a ti esa impresión... ...y si ves que estos Clippers... Eh, ...no lo sé... ...parece que adolecen de, de alma de, de entrega...
3: ...yo decía que tenía sentido... ...que este año... Eh, ...volvieran a estar arriba... ...porque tienen equipo para ello... ...y sobre todo porque se habían quitado... ...esa presión que tenía el año pasado... ...que les podía hacer... ...pues que las cosas no funcionaran bien... ¿Qué pasa? Que de pronto te encuentras esto en el partido 3, después de, es verdad, dos partidos en los que decías, mira, pues están bien los Clippers. ¿eh? Al menos ganan los partidos que los tienen que ganar, y Ibaka parece que van encajando bien en el equipo, eh, Kawhi Leonard se le ve enchufado, Paul George hizo buenos partidos, y ahora de pronto te llega el tercer partido, el primero que se pierde Kawhi Leonard, y no sé qué me preocupa más, si que todo el mundo esté diciendo, es que no ha jugado a Kawhi Leonard, o como tú dices, esa, esa actitud, ¿no? Que al final va todo un poco de la mano, como el hecho de justificar una derrota de 50 puntos porque no juega Kawhi Leonard un equipo como los Clippers, que tiene a Paul George, que tiene a Ibaka, que tiene a Lou Williams, que tiene a Patrick Beverly, que tiene a Monte Morris, ¿no? Que, que, ha, que ha cogido un contratazo este verano. Marcus Morris, ¿no? Me estoy sí, liando con sí, sí, el sí. Morris. <risa> <risa> Marcus, Marcus. Es que encima ahora está el monte también, ¿no? Ya son muchos morris. Ya este no es hermano ni nada, pero hay muchos. Entonces, es como, eh, ¿por qué? O sea, ¿cómo puedes poner de excusa de que te metan de 50 puntos el que no juegue Kawhi Leonard? No sé, llovía a los Raptors hace dos años sin Kawhi Leonard y era un equipo que por eso ganó el anillo. Porque daba todo en cada partido y de verdad... E incluso con las pájaras que tenían los ratos en los partidos, terminaban luchando todos los partidos si se le iban a 20, hacían el acordeón y se ponían a 10, pero no esto o sea, dejarse ir de esta forma y no sé, a mí no me gustó nada la actitud de, del otro día ya de por sí me, me deja un poco de dudas el, el cómo se está quedando para los próximos años ¿no? porque estaba ofreciendo ahí contratos bastante importantes, a Morris precisamente a Kenar que habrá que ver eh, cómo aguanta físicamente, no, que es la gran incógnita con él. Y luego eh, la renovación está masiva a Paul George, que no sé si en cierto modo viene a anticipar algo que he leído en la prensa de Los Ángeles, no sé, no sé cómo oficial es, pero estaba publicado en la prensa de Los Ángeles que Kawhi Leonard había dicho ya como que eh, iba a explorar a la agencia libre que no significaba que se fuese a ir, eso también lo dice, pero como que no iba a renovar con los Clippers, entonces ni iba a coger su player option. Entonces todo eso es como un poco de ciertos movimientos que han hecho este verano que me anticipan que realmente puede estar pensando que Kawhi Leonard se quiere ir y que no quieren vivir ahí de, de la nada, que era un poco lo que podía pasar después de todas las rondas de draft y todo que dieron por, por conseguir a Paul George. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a continuar también un poquito en el oeste. Eh, no sé si hay algo más que te haya llamado la atención. Estamos viendo unos Pelicans también que están gustando bastante. Como sorpresas negativas, quizás preocupantes, por lo menos para sus aficionados. Yo pondría, fíjate, más que a los Warriors o a los Rockets, que yo creo que es muy coyuntural, eh, los Nuggets. ¿no? Porque tras la pérdida, de eh, sobre todo, de Jeremy Grant y también de Plan Lee, eh, yo veo que, eh, no sé, parece que se está dando la los peores te temores en cuanto a que esa solidez defensiva de la temporada anterior está sufriendo mucho.
3: Recuerdo que lo dijiste ¿eh? cuando, cuando grabamos el, el podcast de, de la previa, que dijiste, oye, nadie está hablando mucho de los nagues pero han perdido a jugadores importantes y habrá que ver un poco cómo encajan las nuevas piezas. De momento, de hecho, el sustituto precisamente de, de Jerrion Grant era ya Michael Green, que no ha podido jugar, entonces es un poco, de momento, quedan stand Es verdad que igualmente el nivel que te daba uno no creo que te lo vaya a dar el otro. Pero aún así, como tú dices, parece que les ha faltado algo, ¿no? Y, y te queda un poco de duda, porque ya hemos visto a un Michael Porter Jr. que está en el nivel que cabía esperar de él. Hemos visto a un Jockey que está haciendo triple doble, triple doble. Hemos visto a, a Jamal Murray, yo creo, un poquito más apagado, ¿eh? de, bastante mal además en tiro y tal, bastante más apagado de lo que vimos en la burbuja y eso, pero cabía esperarlo también. Ahora sí, ha vuelto Gary Harris, que era un poco lo que también se dijo la burbuja, es que no está Gary Harris, ya, ya ha vuelto, eh, no sé, Volvo está ahí... Mmm, no sé si ha, ha jugado 5 o 10 minutos o muy poco ¿no? en estos primeros partidos y yo esperaba que cogiera más protagonismo. No sé si es que no está bien físicamente. Entonces, eh, todo esto lo vas uniendo y si sí te da un poquito de miedo lo, los Denver, ¿no? que ya cuando hablamos antes del oeste ya dije me sorprendió un poquito ese 0-2 inicial. Todo, además, bastante opuesto, por ejemplo, al otro 0-2 del oeste, no que son los Memphis Grizzlies, porque sin haber ganado han dado buenas sensaciones, hemos visto un Jamoran espectacular y un Jaren Jackson Jr. que cuando vuelva yo creo que puede ser como el buff definitivo de los Grizzlies. No sé si les dará, por circunstancias de en qué punto de la temporada vuelva y tal, si les dará para luchar por play-in o algo de eso, pero al menos se ha visto que han luchado sus partidos y tal, no que en los Denver Nuggets, más que luchar, cabía esperar que ganaran. Y de hecho contra los Clippers, por ejemplo, no estuvieron ni cerca de ganar. Luego también me han gustado bastante los Blazers, que además no hemos visto a, a Lilar bien, pero han dado la sensación de que, o sea, Lillard está bastante lejos de estar bien, pero CJ McCollum súper enchufado y yo ya dije lo de Covington en el equipo, número aparte, era un fichaje que me gustaba. Habrá que ver si Carmelo termina de enchufarse un poquito más, que, que además ahora estaba fuera por protocolo COVID, no sé... Como no es Harden, pues no se ha hecho tanta publicidad de, de su caso. Y, pero, no, no sé, a mí los Blazers es otro equipo de esos que, como decíamos antes en, en el este, ¿no? de los que no te quieres encontrar en playoff, ¿no? como unos Pacers.
2: Sí, equipos muy correosos, muy duros. Eh, sí que te pueden sorprender. Eh, bueno, vamos a hacer, Manu, no sé si tienes alguna preguntita más por ahí. Hacemos una última ronda.
4: Sí, me gustaría repasar dos equipos que son, bueno, históricos de de la conferencia de esta, esta última década eh, porque han tenido trayectorias un poco inesperadas. Has hablado un poco antes por encima de los Warriors y a mí me, me, me interesa mucho porque se está hablando de que el equipo no ha empezado bien, eso es cierto, tiene que, que acostumbrar esa nueva pieza de, de Kelly Ubre, pero ¿cuánto crees tú de importancia eh, puede tener la vuelta de Draymond Green para que los Warriors suban o se vayan más o menos a quedar donde estén o sea, ¿tú crees que va a ser muy importante Draymond Green para que peguen ese, ese enchufe para arriba que, que esperamos todos para que los Warriors estén donde creímos
3: que, que iban a estar? ¿O crees ¿Dónde, que ¿Dónde creéis que deben estar los Warriors? Por claro, nosotros, un poco en contexto
4: A principio de temporada nosotros le damos todo el, prácticamente
3: playoff seguro, quizás a lo mejor play-in, pero playoff seguro Claro, algo así, pero digo, tampoco es descabellado que al final ha empezado con uno o dos, ¿verdad? Se sí. llevaron dos palizotes que... <ríe> que es decir, yo ahí empecé a ver espejismo, ¿eh? vi, vi un poco el recuerdo de la pasada temporada, digo, otra vez se va, se va a lesionar Stephen Curry, va la opción del MVP fuera... Eh, no sé, eh, tuve un poco de déjà vu, pero luego es verdad que para mí los gorrios no es eso, es que si optan a play-in, pues ya van bien. Es que es un equipo que al final... Tú lo repasas y dices, teniendo en cuenta que Kelly Oubre y Andrew Wiggins están ahora mismo muy lejos de ser una estrella, sobre todo, eh, bueno, lo del arranque de temporada de Oubre está haciendo para... Bueno, madre mía, ostras, estoy viendo ahora... No, no había visto los números, ¿eh? Pero, eh 19, 19 tiros por partido, 8 puntos, ¿eh? Un 17% de acierto con 19 tiros por partido es de lo más escandaloso que he visto en la vida. Y cero triples de no sé cuántos, han sido 17. Sí, cero hostia, cero de ocho intentos, no, ocho por partido, o sea, sí, partido, 17 sí. intentos. Madre mía, eh, demasiado, ¿no? Es demasiado exagerado esto de, de Kelly Obre. Pero claro, ya aparte de esto, pues es que la gente de pronto pasa de no querer a Wiggins a querer que sea el, el MVP del equipo, o ahora que va a volver Draymond Green, pues no sé si de verdad va a encajar de alguna forma en el equipo, pero es que el Draymond Green que vimos en los dos últimos años, al final, nadie lo quería. Es que, es que no era un jugador que tú dijeras, de verdad te va a cambiar un equipo ni nada. De hecho, el año pasado, cuando al final no está Stephen Curry ni nada, lo que se dice es que este tío debería haber dado un paso adelante que no dio en ningún momento. Y fue absolutamente, no sé, descorazonador. ¿no? Yo no pensaba en ningún momento que un tío como Danny Green, que va ahí de luchador y de peleador de todos los balones y tal que de pronto te deje ir de esa forma eh, todos los partidos, ¿no? Como se empezaron a dejar ir los Warriors. No sé, habrá que ver que, que Denny Green vuelve, ¿no? Si ahora de pronto vuelve el Raymond Green, he dicho Dani, pero el sí, Raymond sí. Green de, de los años estos de los anillos de los Warriors antes de Durán y tal, pues a lo mejor sí, a lo mejor ese, ese tío sí les da el cambio de dinámica que necesitan para optar a los playoffs luego yo creo que también en cierto modo Stephen Curry tiene que enchufarse un poco más porque es que sus números están siendo bastante malos está tirando una barbaridad de triples y también está haciendo un 25% que por cierto ya el año pasado hizo un 24% es verdad que cinco partidos solo y este año llevamos tres, pero que al final en la suma de estos ocho su, su triple está siendo un desastre entonces entiendo que en cierto modo y lo vimos por ejemplo en la victoria que tienen ha sido de milagro con un triple ahí sobre la bocina, y no fue de Stephen Curry, fue de... De su cuñado. Sí, de Damian Lee, ¿no? Entonces, eh, fue un poco, de, no sé, esa jugada, o sea, tenía que haber jugado Stephen Curry, ¿no? En condiciones normales, cuando no se la juega, más allá de que tenga seis tíos encima, me da igual, sabemos cómo es la NBA, cuando no se juega ese tipo de triples, sabes que algo no termina de estar bien dentro de, de Curry, ¿no? El otro equipo totalmente dispara a
4: los Warriors porque todo el mundo esperaba que, bueno, que ya visto lo visto y cómo habían acabado la temporada anterior, que son los Spurs. Han empezado. La veía venir, la veía venir. empezado bastante <risas> bien. Pues. El único partido que han perdido fue ayer y, y, bueno, tuvieron la oportunidad de ganarlo en la última jugada. Fue un tapón de, de Bledsoe a. A de Rosen que por cierto, también me gustaría que habláis un poco de él, porque está incluso un poco evolucionando, como aquel último año que estuvo en Toronto, está tirando triples y todo, y se está metiendo.
3: Sí, a ver, y sobre todo que está en cada... ya lo vimos el año pasado, una evolución clara en que repartía más juego, batió su récord de asistencias en, mm. en sus dos años en los Spurs, pero lo de este año, por ejemplo, está siendo espectacular, no no sé si... Eh, escuché un podcast ayer que creo que decían que estaba en 21 7, o algo así, ¿Sí? que es una, una barbaridad, entonces eh, ese no es el de Rawson que yo conocía y de verdad que me alegro muchísimo porque eh, era ese tipo de jugador que le faltaba un punto de visión de juego, de experiencia sobre la pista y tal y un entrenador como Greg bovis pues parece que se la ha sabido transmitir de alguna forma y ese debe ser el objetivo de The Russian, ¿no? Dentro de un equipo que, como tú decías, yo creo que por enésimo año consecutivo todos matamos a los Spurs, pero parece que se niegan a morir, ¿no? Son como esto de, de que tienen 20.000 vidas y sí, son y luego, poco gato. Claro, y siempre es verdad que tenemos la sensación de que en el proyecto no va a terminar de morir nunca hasta que se vaya Popovich. Y, y de hecho entiendo que en cierto modo incluso teniendo sentido que quieran reconstruir, buscar algún pick del draft alto y tal, no lo hacen por respeto a la figura de Popovich más allá de eso yo creo que bueno, a los Spurs los vi contra los Raptors el otro día que, que les ganaron y la verdad que jugaron muy bien, me, me sorprendió eso no un poquito, el cómo de Rosen se ha convertido en un jugador mucho más completo de lo que era, ya no no tiene la necesidad esa imperiosa de, de meter 27, 30 puntos. Yo, yo me acuerdo que, que de Rosa, en cierto modo, en los ratos era ese tipo de jugador que si no se iba a los 30 parecía que había tenido un mal día. Y está demostrando ahora a los experts que puede meter 20 o 25 y, y ganar el partido y eso es lo que importa realmente. Mm.
2: Y Javi, bueno, antes de marcharte eh, hay que hablar también un poquito de Toronto, hombre, es tu equipo, es el equipo que te gusta, que sigues, hay mucha afición además en España, generada también en los últimos años, ¿no? Tras estos años tan. Eh, sublimes que ha tenido la franquicia canadiense de momento un 0-2 pero bueno no sé qué sensación te estás quedando algún jugador destacado no sé qué tal está haciendo siakam no que generó también muchas críticas muchas dudas en, en los anteriores playoffs eh, no sé qué balance puedes qué has visto qué balance puedes hacer un poquito de estos dos partidos
3: a ver eh, antes de nada te voy a dar una exclusiva que no he dicho en ningún sitio todavía estoy preparando para lanzar un, un dentro de hablando de NBA una sección o un podcast independiente sobre los ratos que voy a grabar eh, con un chico de... que he visto en Instagram básicamente o sea no es verdad que en el mundo podcast no hay así muchos fans de los ratos entonces es complicado encontrar gente con experiencia pero bueno eh, animo a todo el mundo que, que siga a los ratos a que se pase por allí que en principio de esta semana vamos a estrenar el podcast y luego eh, sobre el arranque yo creo que un poquito en líneas generales, más allá del 0-2 que pueda sonar un poco traumático el no habernos estrenado, pues además yo creo que en cierto modo cabía esperar que se ganara tanto a Pelicans como a Spurs si de verdad estábamos apuntando a lo que estábamos apuntando, que era estar en playoff en el este sin ningún problema. Aparte de eso, yo creo que las sensaciones, pues bueno, hemos visto eh, que si acá Parece que no es el Siakam que de pronto empezó el año pasado, pero que tampoco lo ha hecho nada, tan mal como los playoffs, ¿no? No es ni no es ni el casi MVP con el que empezó la pasada temporada que aquello parecía espectacular, ni el Siakam que terminó la temporada que era para tirarlo por un por un barranco. Y luego es verdad, pues que Lowry es un año más mayor, que Van Vliet debería tomar un poquito ese relevo al menos anotador de Lowry y parece que lo va a hacer. Parece que lo está asumiendo, está asumiendo más tiro, más protagonismo de ataque. Creo que Baines va a sustituir muy bien. Eh, no sé si a Margasol o a Ibaka o una mezcla de los dos, ¿no? Porque te aporta un poquito en defensa, te aporta un poquito en ataque. Y al final, pues, eh, era un pivo que es necesario. Ahora, claro, te quedas igualmente un poco descolgado porque te falta el otro. Y el otro, pues, de momento no, no ha llegado, porque fichó Lem, pero no, no ha debutado. Y luego sí me quedo un poco frío con el arranque de Ojei Anunobi porque era alguien en quien yo confiaba muchísimo y de Norman Powell porque al final yo no confío tanto en Powell pero es verdad que es un tipo que eh, no sé la, la gente en Toronto le quiere muchísimo a Powell y, y de vez en cuando sí es verdad que tiene algún destello que te mete 20-30 puntos en un partido y es realmente espectacular pero a mí no es un jugador que me transmita que pueda ser regular, por ejemplo entonces pues no lo tomo como un tío que el año que viene, por cierto, es agente libre que deba ganar 15 o 20 millones como Van Vliet que sí me parece que es un tío regular pero el año pasado lo hizo realmente bien y de hecho pues no recuerdo ahora mismo pero a lo mejor se fue a 12 o 13 puntos por partido, que no bueno, mentira, de 16 puntos el año pasado por partido, es una barbaridad entonces, eh, claro eh, Norman Powell que ha empezado este año ni se acerca a eso. Y si sí es verdad que buena noticia, que al menos hay una, que es que Chris Butcher, pues confirma un poquito lo que yo ya venía reclamando desde hace un par de años, de que es un jugador que tenía que contar con minutos y cada vez que está sobre la pista, pues es un peligro para todo el mundo, ¿no? Está saliendo desde el banquillo, promediando 17 puntos, 4,5 tapones, 7,5 rebotes en solo 21 minutos. Es espectacular, son números. Por 100 posesiones son un escándalo. Y eh, siempre ha estado limitado por ese Chubway contract, por estar afiliado eh, con el equipo afiliado, tal. Y este año que ya por fin tiene su dinero, ¿no? Ha cogido su contrato, creo que fue al final 6 millones por año o algo así durante tres temporadas. Pues ya por fin puede optar a jugar. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es un tío que en cuanto termine de desarrollar un poco ese, esa musculación y tal, que ya está en ello. Lo malo que ha llegado con 28 años a la NBA, que tiene ya 28 años, un tío que si tuviera 23, pues eh, podías apuntar a que fuera lo que le diera la gana. Recuerdo el año que llegó a los afiliados de los raptors, que dijo el tío que iba a ser MVP antes de empezar la temporada, y fue MVP mejor defensor del año o algo así, una, una barbaridad. Una confianza que, por supuesto, era la, la del no pero un, un nivel de confianza en sí mismo y tal que joder, ya quisieran muchos tener, y luego aparte digo, bien Butcher, eh, regular Siakan, te lo voy a dejar en amarillo de momento, Van Blit bastante pasable, Mal Powell, que creo que debería ser más importante, y eh, también quería destacar para Mal, no sé si decir al entrenador, porque el chaval no ha podido jugar, ah, no sé si ha jugado un minuto solo o algo así, Malaki Flynn, que además lo hizo súper bien, el rookie, lo hizo espectacular durante la pretemporada y le han pegado el banquillazo. Que es algo que suelen hacer muchas veces los entrenadores en la NBA. Y no entiendo muy bien estos ataques de, de entrenador. De decir, si el chaval ha estado jugando contra NBA hace dos días y lo ha hecho espectacular. No te digo que lo pongas de titular porque al final eh, pues no le va a quitar el puesto a Lorry, lógicamente. Pero yo creo que puede jugar 10 minutos por partido y no pasa absolutamente nada. ¿no? Y pensar un poquito también en el futuro.
2: Bueno, Javi, eh, yo creo que hemos hecho un buen balance, 50 minutitos de los primeros partidos. Seguro, vamos, que vamos a ir hablando asiduamente, tanto aquí en Back to Back como en Hablando eh, de NBA. Y nada, y por supuesto, quería felicitarte porque, bueno, aunque ya lo he hecho eh, cuando te he visitado, eh, por el tema de, de Originals, por esa subida de audiencia. Para más, yo creo que es un proyecto muy bien realizado, muy mimado que eso es una cosa muy importante y que los oyentes lo notan, y e insisto también ya lo hice la primera vez que nos visitaste hace unos meses pero ahora lo vuelvo a hacer para nuestros oyentes que echen un vistazo porque además no solo tienes actualidad has creado no unas especies de bueno, bueno el café que comentabas antes algunos especiales históricos yo creo que estás eh, vamos prácticamente tocando todos los palos de la NBA y, y vamos lo recomiendo eh, totalmente porque vamos, es un podcast maravilloso así que Javi eh, mucha suerte y nada y espero que en poquitas semanas volvamos a hablar tanto en, en hablando de NBA como en back to back eh, cuando te apetezca volver?
3: Sabes que siempre es un placer y muchísimas gracias por tus palabras y por la, por la invitación, vamos, para mí es un placer y sabes que si no vengo más es simplemente porque, a, aparte que tú grabas mucho menos que yo, ¿no? Que es como si semanalmente, <risa> si siempre viniera yo pues iba a ser un poco aburrido para la gente me tienes que meter en la segunda hora pero <risa> que también lo podemos plantear, ¿eh? Pero claro, tenemos que cuadrar cosas porque... Eh, por mi trabajo, yo soy consultor, pues trabajo todo el día y ya te digo, por ejemplo, el café me viene muy bien porque lo grabo a las 7 de la mañana, entonces claro, como claro. esto es un alivio. Pero ya sabes que puedes contar conmigo y que cuando digo que no es por el tiempo, no por ganas.
2: Pues lo dicho, Javi, muchísimas gracias y vamos, y, y prontito volvemos a hablar.
3: Un abrazo, chicos.
2: Pues muchísimas gracias a Javi por haber estado aquí con nosotros. Javi Mendoza, una semana más. Siempre es un honor, un placer. Y bueno, para la segunda parte del programa eh, me acompañan. Espero que después se vayan sumando más compañeros. Pero bueno, de inicio, eh, Sergio y Toby, que no es poco. Bienvenidos, chicos. Buenas, buenas. ¡Ey! Yo creo que estás toda la semana, Sergio, para practicar ese alarido. Te lo digo de corazón. No, hombre, así saludo a mis compañeros de trabajo también.
3: <risa> eh,
2: bueno. Javi
5: Mendoza, eh, arroba hablando de NBA, que todos los que yo gra eh, grabé con él un ratito, un día con lo de los scissors y tal, y <risa> todos los que hemos grabado con él, dice, es, tiene, es el tío que graba en el programa más raro del mundo. No, con <risa> no conozco a nadie que grabe como él. Ver, ¿De, qué, de programa
2: y eso dices? Sí, Digo, sí, ¿del de, programa que usa?
5: Sí, sí, porque el que los que los si algún oyente tal, que sé que hay algunos oyentes famosillos como Planeta o cosas de esas que veces cuando nos escuchan, ¿han grabado con él o eh, saben saben lo que me refiero? Si él usa un programa en una web, increíble, espectacular.
2: Sí, el otro día lo comentaba que, que estaba mirando otras opciones. Eh, pero bueno, oye, cada uno, nosotros somos de la no, vieja escuela con nuestro Skype sí. y más felices que una perdiz. Muy majete, ¿eh, Javi. Yo Desde no luego.
5: Conozco. He hablado con él
2: unas pocas veces al final, entre bajos y otras. Desde luego, la verdad que es un tío bien majo y vamos está a dar su casa para, para lo que quiera. Bueno, vamos a empezar. Eh, tenemos unas cuantas cositas. Después vamos a hablar de los partidos que nos ha, han generado pues unas cuantas noticias, lesiones. Pero bueno, vamos a empezar por una noticia. Yo creo que bonita, ¿no? Sobre todo por ese, eh, cuánta historia de la NBA. Y es que Doc Rivers está ya dentro de los 10 entrenadores eh, con más victorias de la historia de la NBA. Y la verdad que es un... Yo creo que con 900... Eh, bueno, ahora Toby, que se ha preparado bastante bien el tema, creo que ha superado... Estaba empatado eh, en el décimo puesto desde hace un tiempo y lo ha superado ya. Y la verdad que es un registro la verdad que maravilloso. Toby, creo que te has preparado un poquito eh, cuál ha sido la trayectoria, porque bueno, Doc Rivers tiene evidentemente no sus detractores, tiene sus partidarios, gente que le critica, pero yo creo que es, eh, vamos, que es objetivo decir que Doc Rivers es un entrenador histórico. Cuando se retire, pues no sabemos cuándo, ¿no? todavía yo creo que tiene unos cuantos años por delante, eh, se le juzgará. No, generalmente la historia juzga, yo creo con más objetividad no que cuando la gente está en activo, pero indudablemente el que esté ya ese top 10 histórico en cuanto a victorias indica, por lo menos, que es un entrenador que va a dejar cierta huella en la NBA y yo creo que se merece que hablemos un poquito de él. Toby, creo que has, te has preparado un poquito, pues cuál ha sido su trayectoria, logros, también algún fracaso que también les ha tenido, por supuesto. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este entrenador, de Doc Rivers?
6: Bueno, a ver. Quizás la gente no lo recuerda, pero Doc Rivers, además de ser un, un grandísimo jugador de, de la NBA en sus muy buenos años, una parte clave de varias rotaciones de equipos contenders, eh, comenzó su, su carrera como entrenador en Orlando, en la, aquellos Orlando que lo contrataban a Doc Rivers y el plan era juntar a Tim Duncan, Tracy McGrady y Grant Hill, ¿no? Eh, que bueno, Tim Duncan en, mil, en el 2000, si no me falla, estuvo a nada de firmar con Orlando hasta que Doc Rivers le dijo que no podía llevar a su familia en el avión del equipo y dijo, bueno, voy a renovar con San Antonio, entonces, mal yo creo que no le salió a Tim Duncan pero eh, más allá de esa y de algunas otras decisiones eh, polémicas a lo largo de su carrera estamos hablando de un entrenador, eh, bueno, muy laureado, no no solo por ser ya un, uno de los 10 que más eh, triunfos eh, ha logrado en la historia de la Liga Estamos hablando de un entrenador, el único desde 1986 que hizo campeón a Boston, que no es poco, ¿no? Porque, a ver, San Antonio salió campeón como cinco veces en ese interín, los Lakers no sé cuántos, hasta Detroit salió campeón tres veces, y bueno, el único hombre que pudo rescatar a Boston de la oscuridad es Doug Rivers, ¿no? Eh, después de su paso por Orlando, entre el 99 y el 2004, fue cuando, cuando tomó la batuta de los Celtics del 2004, hasta el año 2013 donde bueno, lo dejaron ir una vez que el proyecto de Kevin Garnett Paul Pierce, Ray John Rondo y demás eh, se cruzó contra un LeBron James rodeado de compañeros con dos manos no, lo cual era ya mucha ventaja para LeBron y bueno, tuvo su etapa también por los Clippers donde todos sabemos de que ese equipo tuvo que haber ganado un anillo especialmente en 2015 eran el mejor equipo de la NBA pero las lesiones, la, los momentos claves que nunca se le han dado bien, no es un entrenador muy clutch en el sentido de que, bueno, ha, es el único entrenador que ha desperdiciado múltiples 3-1 en playoff y, y demás, que bueno, fue un poco lo que terminó forzando su salida de Clippers, ¿no? El, hace un par de meses y ahora su, su trayecto con Filadelfia, donde buscará... Eh, una vez que volvió a la conferencia este, repetir el logro con Boston, también con otra franquicia que hace muchos años no gana un anillo y es muy tradicional. Creo que más allá de su estilo y demás, es un entrenador eh, que tiene una filosofía muy particular, muy respetado en la liga, aparte siempre de los más eh, atentos y de los que más han estado involucrados en las cuestiones fuera del campo tratando de hacer un cambio positivo. Y bueno, creo que, como bien decía, más allá de algún que otro recuerdo fallido de alguno de sus equipos que se ha quedado corto de expectativas, es uno ya de los grandes entrenadores de la historia de la Liga.
2: Bien, la verdad que gracias, Toby, por, por el repaso. Eh, para poner un poquito en contexto, ¿no? dentro de los del top 20, por así decirlo, dentro de los entrenadores en activo, es que solo está Greg Popovich en el, el puesto número 3, Después está Doc Rivers, pero es que después ya tenemos que ir hasta el puesto 16 con Ricard Lais y, y al número 20 con Mike D'Antoni. Y teniendo en cuenta que el número 1 es Don Nelson con 1.335, que yo creo que es prácticamente inalcanzable. Dudo mucho, vamos, que alguien... Eh, uf, no, lo, no lo sé. Es que es tremendamente difícil no tener una carrera como Don Nelson. Yo creo que Gray Popovich ha llegado a ser número 3. No sé si... Tendrá opciones. Tú que, Tobia, a lo mejor lo, lo sabes mejor. ¿Tiene opciones, Popovich, de llegar al número 2?
6: Bueno, depende si va a seguir jugando tantos minutos con Aldrich y Rosa, o no si va a dejar jugar a los jóvenes, ¿no? <risa> Creo que viene un poco por ahí.
2: Bueno, pero ver, la verdad que poniéndolo ya... en contexto es, es, es increíble, ¿no? Todo esto, que Popovich está ahí el tercero. Para poner un poquito en contexto, ¿no? Que, que Doug Rivers ha llegado al número 10 después de tantos años, pero es que después hay un salto inmenso hasta llegar a, a, al top 3.
6: Es que, a ver, Greg Popovic es eh, buenísimo, ¿no? Y ha sido buenísimo y ha estado, además, eh, ha tenido la bendición de estar tan bien rodeado y de tener a los mejores jugadores, creo yo, que... Y bueno, muchos de los mejores talentos generacionales de su historia. De Don Nelson está a poco menos de 60 victorias, creo yo. Este año no creo que San Antonio gane tantos, pero si decide entrenar dos años más, es un objetivo totalmente lograble. Él tiene 1.279 victorias y Don Nelson, si no me falla, tiene 1.335. Son 56 victorias, casi 60, ¿no? San Antonio este año pese a que comenzó bien, no va a llegar, la temporada que viene debería de hacerlo, ¿no? sin contar el éxito en playoff, donde ahí, bueno, Phil eh, Jackson puede decir muchas cosas al respecto, pero en cuanto es en lo que es temporada regular, creo que el, la longevidad de, de Popovich es bastante más remarcable, y el haber ganado anillos en tres décadas distintas también lo pone en un lugar que muchos no han logrado.
2: Sergio, no sé si quieres comentar alguna cosilla de los Rivers. No sé si es un entrenador que te cae en gracia no. No sé, algo... antes de pasar al siguiente tema.
5: Es un entrenador muy importante de la historia de la NBA. Fuera de, de las bromas o chistes que hagamos con los Clippers o con los Celtics. Ahora ya están los Sixers ya pues hay que perdonarle todo lo que ha hecho anteriormente. Su paso por el lado oscuro hasta llegar a la luz. Pero es un entrenador que es muy importante. Probablemente junto con Popovich, quizá como ha dicho... Toby es uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente de la NBA. Quizá incluso más reciente que Popovich, que parece que ya pertenece un poco al pasado por sus formas de actuar. Chistecito para Toby. No, es eso. Es un entrenador muy importante. Es existiendo no sé si recordar de memoria, entrenadores de ahora que sean todavía muy importantes. Quizá Steve Kerr por lo que ha conseguido en tan poco tiempo, pero... Quitando esa salvedad, es uno de los actuales o de los últimos años más importantes con una carrera más longeva y que haya donde ha ido ha hecho sus equipos competir. Un grandísimo entrenador y un entrenador muy grande dentro de eso, el top histórico tal. Bueno, es ya anecdótico, algún día en algún verano de estos que haya otra vez 60 o 70 días sin NBA jugaremos a hacer rankings o lo que sea, pero eh, a día de hoy pues te puedo decir que es un entrenador muy importante en la historia de NBA y que merece perfectamente todo lo que ha conseguido, y además, con suerte ya tiene un anillo, así que tiene ahí su lugarcito entre los mejores de la historia.
2: Bueno, pues desde aquí felicita, por supuesto, que sea Doug Rivers, que insisto, siempre no hay esta gente, con, estos profesionales con esas trayectorias tan largas, siempre generan pues gente que les gusta, gente que no, críticas pero sin duda la verdad que ha conseguido algo histórico y además que le quedan todavía, bueno, espero, que unos cuantos años, eh, pues ahora en Sixer y bueno, el futuro ya dirá, la verdad que, eh, bueno, creo que para dar un poquito cifras concretas también antes de despedirnos, tiene exactamente 945 victorias, 416 victorias las hizo con Celtics, 356 con Clippers, 171 con Magic y a fecha de hoy 2 con eh, los Philadelphia 76ers. Con un porcentaje de victoria del 58,1, que no es poco, la verdad que es unos datos tremendos. Bueno, vamos a pasar un poquito ya a la actualidad. Vamos a ir también por una. Vamos a empezar con una lesión triste. Tenemos unas cuantas, ¿no? Pero quizás vamos a empezar por la principal, que es Ding La verdad que yo creo que es una baja muy sensible, eh, salvo sorpresa mayúscula, va a ser baja para toda la temporada. Y yo creo que lo van a notar bastante, porque además Ding parece que tenía opciones, ¿no? Porque era estas últimas temporadas sexto hombre, pero incluso con Irving y Kevin Durant al gran nivel que han vuelto, yo creo que tenían eh, tenía bastantes opciones de salir incluso desde, de titular. Son 27 años, está en plenitud de la carrera, eh, en un momento pues eh, álgido de su carrera, en un momento, además, insisto, en los que los Nets son candidatos, yo creo que son candidatos al título, y no lo sé, eh, lo van a notar bastante. Chicos, no sé hasta qué punto, no es la duda, porque estamos viendo a un Kevin Durant y a un Kyrie Irving Jugando bastante bien, la verdad es que los Nets eh, han empezado bastante bien, pero Dingwiddie yo creo que además actuaba de pegamento ¿no? en eh, muchos momentos del quinteto, en momentos eh, clave ha estado ahí estas últimas temporadas y en una posible lesión, en un posible bajón de forma de Irving, yo creo que Dingwiddie era el hombre para estar ahí. No lo sé, ¿hasta qué punto creéis que lo pueden notar? ¿Puede ser una baja muy sensible o tiene suficiente calidad para que, bueno, que pase un poquito desapercibida Hombre, es una baja
5: sensible, sobre todo porque Dingwiddie tiene una ventaja, que es como un pequeño Kyrie Irving, entre muchas comillas, siempre decimos de hacendado, es un chiste que usamos mucho, una referencia que usamos mucho, pero es un, es un sustituto bastante fiable de Kyrie Irving o de incluso Kevin Durant por el estilo que tiene. Es un jugador muy capaz de crearse su propio tiro razonablemente aceptable en defensa, razonablemente aceptable, y un buen sexto hombre, séptimo, ¿sabes? Un buen tercer, cuarto anotador, claro, tenemos que tener en cuenta, o cuarto quinto, que es un equipo que tiene gente como Durán, Irving y Karis Lever, quizá. Lo puedas ver un poquito superior. Entonces, es una baja sensible. No es la baja que evidentemente supondrían Durán o Irving, pero es una baja seria. No hay que hacer agüilla sobre todo los los Nets que aspiran por lo menos a pelear bien en playoffs y todo, ¿sabes? Porque no, ahora, si se lesiona ahora un mes, dos meses, incluso tres meses, y va llegando medio en forma para los playoffs, bueno, esos sitios cuando siempre decimos las rotaciones se cierran, los minutos importan más que nunca, se aprieta todo mucho, ahí te viene muy bien un tío como eso. Un mal partido de, de Irving o un día que se levanta un poco torcido el, el pie, no la cabeza, o lo que sea pues te lo arregla un tío así que es perfectamente capaz de meter 20 25 puntos sin demasiados problemas y sin necesitar un una extra ayuda de todo el mundo sino los puede meter por eso por pura creación de tiro y eso es algo que pues van a perder no es la baja eso de una de las estrellas claramente pero es una baja sensible más sobre todo a la larga a la hora también como has dicho un poco de dar descansos a Irving o, o eso incluso a Durant que bueno, no es exactamente la misma posición, pero bueno, cuando está él, pues puede sacar un, un 3 o un 4 de corte algo más defensivo, de esos que tienen ahora mismo no caigo en el jugador en el que quiero decir, pero sacas eso y puede jugar, es una baja, es una baja sensible, y va a ser importante de los Nets, sobre todo cuanto más avance la temporada, más se va a notar esa falta ahí de Ding -Willy.
2: Ha sido, la lesión ha sido, un desgarro del ligamento anterior cruzado, eh, que bueno, que hay jugadores que actualmente están jugando bien que han tenido esta lesión es una lesión complicada evidentemente no pero hoy en día yo creo que eh, la cirugía reparadora ha avanzado mucho además en Estados Unidos sabemos que bueno ahí sus hospitales en este sentido son pioneros por pues, ejemplo bueno, jugadores el mismo Ricky Rubio Derrick Rose eh, Rondo yo creo que también tuvo la misma lesión o sea que son jugadores que están hoy en día jugando bastante bien están eh, bueno con más o menos no descanso y demás en función también de la edad pero bueno ahí están lo, lo que pasa es que eh, bueno el año pasado la temporada anterior mejor dicho Dingwiddie fue un jugador fundamental eh, Es más de 20 puntos por partido, casi siete asistencias. Sí que es cierto no que faltaba Durant, eh, es decir, había más puntos que repartir entre los Nets. Irving estuvo, pero faltó por lesión también bastantes partidos. Y Dingwidio era ese hombre no que llevaba el equipo. Tiene una evolución que a mí la verdad que me da pena que se haya cortado en seco. Manu, creo que te has incorporado. No sé si estás por ahí.
4: Sí, creo que, que se me ve perfectamente.
2: Nada, no, perfecto. Ha que, que, lo dicho, bueno, que estábamos comentando, no sé si quieres sí. un poquito valorar el tema de la lesión de Dingwiddie, porque sí que es cierto que, no, como decía un poquito en la introducción del tema, eh, que los Nets teniendo a Kevin Durant ¿no? y a Irving al cien por cien. En principio son un candidato a todos y lo van a seguir siendo, ¿no? Pero Dean Weedy es el típico jugador, el tercer, cuarto jugador de un quinteto tan potente que te puede salvar un partido que ante una lesión de Kyrie Irving pues está ahí de, de point guard titular. Y yo creo que es una baja muy sensible para un equipo que en principio es candidato.
4: Bueno, sí, es una baja sensible porque al fin y al cabo es el jugador que es. No es un tuercebotas ni mucho menos. Pero tampoco se tienen que llevar los en Manos a la cabeza. Los dos primeros partidos en los que no había estado Dean Weedy, al 100% porque había empezado la temporada de una manera pues bastante floja para lo que, para lo que viene demostrando otras temporadas el equipo pues, lo hemos visto o se ha compuesto, o se ha sobrado sin, sin Spencer y ha tirado bastante bien eh, el otro partido, el del otro día ya, primero sin él, no estaban eh, Durant y, y Irving y se vio que tiene muchos jugadores de, de fondo, o sea Incluso para sustituir cuando, cuando durante Irving no están. Es verdad que perdieron contra Memphis, pero bueno, volvimos a ver a, a mí el, el que me parece el sustituto, que es Luba cabarot que ya hizo muy buen papel en la burbuja. Uno de los mejores de, de los Nets en la burbuja. Eh, el otro que fue el mejor de los Nets en la burbuja fue de Karis Levert. Y entre ellos dos yo creo que, que ayudan muchísimo a, a suplir esa baja de Dingwiddie. Y luego pues, se han reforzado muy bien este verano, aparte de de, de bueno de, de Landry Samet, de Jeff Green, Bruce Brown, Tyler Johnson, que, que tampoco estuvo mal en la burbuja, hay que recordar también más jugadores como Kuruks, que, que en su primera etapa, cuando cuando era titular en Nets, lo, lo hizo bien. O sea... Tiene mucho fondo de banquillo y yo creo que, que el papel de Dinwiddie lo, lo puede solventar bastante bien, visto cómo ha estado jugando al final de esta temporada. Y el otro día ya directamente contra Memphis, pues bueno, hizo 21 puntos con, con unos porcentajes normales, pero se ve que, que no tiene miedo a tirar el balón. O sea, que el rol de Dinguidi lo puede ocupar.
2: Hmm. Bueno, también eh, yo creo que Caris Levert eh, es... Claro, porque el plan parece ser del de, de entrenador de Nash era eh, Dingwiddie en el quinteto titular y Caris Levert siendo prácticamente un sexto hombre. Lo que pasa es que ahora yo creo que se, se tiene que cambiar, ¿no? Eh, esa, eh, si quieren dejar a Caris Levert, pero claro, es que uno de los secretos, desde mi punto de vista, de Store, sobre todo en estos últimos años, era tener un sexto y un séptimo hombre bastante potente, ¿no? En este caso, pues Dingwiddie. Si tú quieres pasar a Dingwiddie al quinteto titular, se te lesiona. Eh, si metes a Caris Levert en ese quinteto titular flojea, ¿no? Sí que es cierto, como dice mano que la segunda unidad sigue teniendo recambio, sigue siendo potente, pero yo creo que sería eh, interesante guardarte a Caris Lever como sexto. No, como séptimo, no, yo creo como sexto, hombre, Caris Lever, y no sé, ¿no? Quizás eh, pues eso, Summit meterla en el quinteto titular, probar a ver qué tal eh, Cavarot, no sé qué, qué no sé qué opciones, Toby. Eh, ¿ves tú más bien para suplir a a, a en el quinteto titular? ¿O, o apostarías directamente por Caris Levert? Por cierto, un Caris Levert que está haciéndolo genial con 17 puntos y casi seis asistencias en estos cuatro partidos.
6: No, fue la verdad tengo claro de que después podemos analizar quién puede ser el reemplazo, pero Levert tiene que seguir saliendo como sexto hombre. Es un jugador que tiene muchísimo talento, pero que también como tiene ese talento anotador y, y de distribuidor de juego y demás... Necesita mucho valor, ¿no? Y teniendo ya a Kevin Durant y a Kyrie Irving como titulares, lo más prudente sería de que parta como sexto hombre. Steve Nash, eh, antes de comenzar la temporada, bien dijo de que él esperaba que le verse a su Ginobili, eh, poniendo un poco la comparativa con los viejos Spurs. Y yo lo consigo así, a ver, los equipos que han ganado últimamente han tenido muy buenos, o buenos al menos sextos hombres, jugadores que desde la banca pueden cambiar el partido. Y en ese sentido, bueno, no cambiaría lo que está funcionando bien. Han nombrado bastantes jugadores, no voy a tratar de no repetirme mucho. Eh, agrego el nombre de Chris Chiosa, que mí es un jugador que quizás no para el quinteto titular, porque es un poco similar a Irving, pero debería ganar minutos en la rotación porque creo que es un base bastante eficiente y bastante completo. Eh, y bueno, es un equipo que, que profundidad tiene, talento tiene. Lamentablemente sabíamos de que... El gran asterisco con ellos serán las lesiones, y bueno, yo la verdad nunca le deseo que a ningún equipo que se las lesiones jugadores, por lo cual espero que la de Dean Widi sea la última, pero sin dudas es una baja que va a repercutir en su forma de jugar, en las chances que tengan, y especialmente en cómo vaya a organizar Nash, un entrenador joven, lo que queda de temporada, con semejante cambio en, en sus planes.
2: Y otro jugador también que, que nombraba antes, bastante interesante, que ha empezado bien, o que bueno, supuestos más bien, bueno, puede ser 2, 3, eh, no es muy alto, son 2,1 centímetros, tampoco de 4 complicado, pero bueno, de 2, 3, Timotel, Uau, Cavarot, eh, que también ha empezado bastante bien, 10,3 puntos, otro jugador también que lleva una progresión eh, bastante interesante, excepto, pasó un año, bueno, pasó un año no, eh, media temporada aproximadamente en Oklahoma, de un bajón importante en cuanto a juego, pero la verdad que es lo que llevamos, que lo estaba repasando antes de grabar, 10 puntos también de, de media para un jugador que está jugando 15 minutos aproximadamente por partido, en estos cuatro que llevan jugando, uno de titular, la verdad que también es un jugador bastante a tener en cuenta, es que si lo, ves, eh, si lo veis eh, con tranquilidad, la verdad que, como bien decía Manu, la profundidad de banquillo que tienen los Nets, la verdad que es bastante bastante interesante en una temporada que además con posibles positivos de coronavirus, eh, posibles lesiones, no eh, por lo menos de Irving, de Kevin Durant, esperemos que sobre todo por porque no recaiga de su lesión, que aguante, pero bueno, es un equipo que como bien dice Toby también puede haber lesiones, es muy importante que este tipo de jugadores jóvenes que están en, en, en la segunda unidad eh, respondan. No sé si quieres comentar alguna cosita más de los Nets o pasamos a otra lesión que ha habido importante. Bueno, pues vamos a pasar porque ya Morant eh, ha habido un susto importante con él. No se sabe todavía muy bien el alcance, pero bueno, se le vio salir cojeando, se tiró al suelo eh, en el partido y da pena, ¿no? Porque no solo la temporada que hizo el año pasado, ya moran, que fue simplemente eh, espectacular, sino que estaba empezando bastante bien la actual. No se sabe todavía, no sabe creo que le van a hacer todavía, le tienen que hacer resonancia, le tienen que hacer distintas pruebas médicas, pero la verdad que hay miedo, no porque es un pilar importantísimo en estos Memphis Grizzlies. Unos Memphis, por cierto, que ganaron eh, la anterior madrugada 116 a 111 a los propios Nets. Y bueno, no lo sé, ¿qué, qué importancia pueden tener para, para estos Grizzlies y para sus aspiraciones?
5: Hombre, pues todas. Es el mejor jugador de lejos y además el base y el alma del equipo. Todas. Y sin Jamoran los Grizzlies no tienen opciones y creo, bueno, no creo que ni el más loco de nosotros, que sería yo, nada más probablemente pensase que tiene alguna posibilidad sin Jamoran. Es que no la tiene y ya está. Es que no No es como que pase nada. Eh, parece que al final, bueno, por lo veros, por lo que las pruebas preliminares dicen, no hay fractura eh, del tobillo, lo cual está bastante bien. Sí, pero, o sea, si hay una distensión, evidentemente, si veis las imágenes repetidas, eh, el movimiento que hace el tobillo, desde luego, bien, bien, no estará seguro, 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 que con eso se pierde por lo menos un par de meses de temporada regular. Uh -huh. En no el siempre... mejor de los casos, creo.
2: Sí, sí, claro, porque es que eh, tiene pinta de ser un esguince. Yo oye, tampoco sin eh, hacer de médico, evidentemente, sí, no sin, pero, sin servicio, terapia, sí. Sí, pero bueno, lo que hemos visto no ya tantos años eh, viendo eh, deportes y demás, parece que esa torcedura, habrá que ver qué grado es el esguince, pero claro, un esguince, eh, el, el rango alto, por así decirlo, lo peor es que es prácticamente media temporada. Bueno, y es que este año ha una temporada corta, eh, yo me acuerdo de una torcedura, que es con la que el otro día cuando vi la repetición, bueno, el otro día, esta fue, mañana. ¿Quién
5: fue, decir, ¿Quién fue el jugador que se hizo una muy parecida? Yo me acuerdo, no, hace poco, hace un año, dos años, se hizo un jugador muy parecido. O sea, que es casi parece que se le sale el tobillo.
2: Pues no lo sé, yo me acordaba, yo iba a poner de ejemplo, que es lo que vi en directo, una de, de Ray Jackson, y, y estuvo, eh, pues no te lo exageré, que estuvo cuatro o cinco meses prácticamente de baja. Bueno, pero es, que, pero es que Ray Jackson estaba siempre de baja. Ya, Uf. pero es que... No, pero las torceduras que son muy jodidas, ¿eh? Porque... Sí, 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 sí. sí. No lo sé, la verdad es que pinta mal todo... porque es que... Sí, sí, perdona, Sergio, que te he cortado. No, no.
5: no hace falta ser médico ni perfecto, como he dicho, para ver que cómo, por cómo se giró ese tobillo. No es una lesión, aunque no sea tan grave como pueda ser que se lo parta, aunque bueno, recordemos que le se partió el tobillo, pero fue muy limpio y al final acabó volviendo relativamente pronto. Eh, relativamente pronto para lo que se podía haber hecho. Eh, pues no sé, es que no tiene pinta de que vaya a ser rápido ni mucho, pero, Eh, compañeros de Memphis, pues yo iría un poco mirando, no sé, mirando otras opciones. Porque además,
4: hora... no iba a decir que además que la enfermería la tienen llena, porque hay que recordar que siguen teniendo a Jaren Jackson, no sé cuánto le queda de recuperación, y a Justin
5: Whislow en, sí. en torno a tres semanas Jaren Jackson, por, por, por un tema lo tengo muy controlado.
2: Y ya estoy Wislaw, una fantasía. <risa> no, es que, adem además, eh, es que además había empezado eh, Jamorán genial. Eh, 44 puntos en su primer partido, 28, llevaba 7 puntos en el momento que se lesiona. Eh, bueno, desde aquí la verdad que le deseamos lo mejor porque es que además yo creo que Jamorán es uno de los jugadores que es el futuro ¿no? eh, de la NBA sin duda según se vaya retirando la actual generación de genios, ¿no? De Lebron, Kevin Duran, eh, etc, etc. Yo creo que ya Morán debe estar en esa siguiente generación. Ya que habéis nombrado la Fantasy, por cierto, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria porque nuestro compañero Toby se lo merece. Ya lo dijimos cuando lo estrenó. Tiene un canal de YouTube con un antiguo también compañero y amigo nuestro, Emilio. Han creado los dos un... Canal de Fantasy y muy recomendable cuando lo estrenasteis lo dijimos aquí, pero bueno, si sí hay gente que se ha ido sumando también, como cada vez hay más afición en España y en general en la comunidad NBA por el tema de la fantasy. Eh, Toby, brevemente, ¿qué pueden encontrar en tu canal?
6: Bueno, primero te agradezco por el espacio, ¿no? En General Managers, nos encuentran así en YouTube, General Manager-Medio, eh, Fantasy NBA. Van a poder encontrar básicamente análisis eh, de las distintas plataformas, ya sea ESPN, Yahoo, Mundo, Big Wenger, etc. De la actualidad de la NBA, siempre en clave fantasy, ¿no? analizando cuáles son los jugadores que, que lo están haciendo mejor. Aquellos que, bueno, como Dinguidio, como Morant, han caído lesionados y merecen reemplazo. Eh, estamos haciendo especiales, hemos hecho algunos tutoriales para aquellos que se quieran animar y jugar por primera vez a la fantasy. Así que, bueno, los invito a que nos encuentren en YouTube y descubran un poco el contenido que me parece estamos haciendo que está bastante bueno.
2: Bueno, pues ya sabéis, todos los que estéis interesados o que tengáis el gusanillo ¿no? de probar que la verdad que es una cosa muy interesante, la verdad que pasas unos muy buenos ratos eh, con, con el tema de las fantasies, pues oye, ya sabéis, en YouTube tenéis a los compañeros. Y vamos, y si tenéis que elegir, elegid a Dramon porque Dramon viene con una carretilla eh, todas las noches de puntos. Bueno, vamos a hacer un repaso también a otras noticias. Ah, bueno, yo, yo creo que si queréis nos empezamos a meter ya un poco con, con el tema de los partidos porque tenemos... Bueno, la verdad que ves las, ves las clasificaciones y la verdad que están un poquito locas. no. Yo supongo que según vaya pasando los días, las semanas, se irán ajustando pero actualmente ver eh, que los cuatro equipos invictos, por ejemplo en el este, sean Magic, Cavaliers, Pacers y Hawks... Eh, cuando menos llama la atención, ¿no? Por lo menos Cavaliers y Magic, ¿no? Quizás los Pacers sabemos que es un equipo muy sólido, ¿no? Aunque yo creo que se van a ir desinflando según pasen los días. Los Hawks sabíamos, ¿no? Que, bueno, tienen muy buen equipo. Quizás les cueste aguantar tan arriba. Pero, bueno, y ¿quién sabe? Tienen muy buen equipo. La verdad que yo he visto a un, a un Atlanta Hawks eh, muy sólido. Pero quizás Magic y Cavaliers, no sé, y más con la lesión, ¿no? Por cierto, de Kevin Love, que va a estar de tres a cuatro semanas también en la enfermería, yo creo que es insostenible. Pero bueno, no sé, si queréis comentar alguna cuál ha sido vuestra mayor sorpresa en el momento de lo que estamos viendo, algo con lo que os quedéis. Vamos a empezar por el Este, si os parece bien.
5: No sé qué equipos jugar en el Este.
2: Vaya, venga, háblanos un poquito de los Sixers si quieres, venga.
5: Pues la verdad es que lo he visto... Lo he visto casi partido de los Sixers que bueno, por un tema personal, bueno, que he cambiado de trabajo y tal, eh, tengo muy poco tiempo para ver partidos, eh, madrugo muchísimo y casi pillo, eh, puedo pillar casi mejor ya los, los finales de Dallas o, o de Lakers, que siempre juegan a las 4 y media de la mañana, que los Sixers De los Sixers todavía no he visto ni un partido. De Lakers vi el del inicial el de Clippers, que fue, ¿no? Sí, el que pierde el primero. Y luego he visto resúmenes de los demás. He visto muy poca NBA de momento, sí que leo y escucho más podcast y eso y tal, porque tengo mucho tiempo de viaje, pero la verdad es que he visto pocos partidos. Me, que Vamos a comentar un poquito, si quieres, que evidentemente son situa es una situación en la que es prácticamente la pretemporada para mí, sino que de no ser porque, por nivel de partidos, podría ser un partido de pretemporada feo, de ese que se pone muy duro el nivel está bien pero los equipos se los ven otras cosas haciendo experimentos todavía algunos muy raros dando vueltas a las rotaciones con situaciones muy raras el otro día que dos equipos cavalier se fuera a prórroga a dos prórrogas si no recuerdo mal con otro equipo
2: con Detroit ¿sabes?
5: con Detroit con Detroit precisamente sabes son situaciones que no son lo más común del mundo sabes estamos hablando de un tercer partido o sea... Están un poco todavía las cosas tanteándose y yo creo que eso se está notando. Luego poco a poco como en una decantadora las piedras pesadas acabarán en el fondo y las cosas más ligeras acabarán flotando por encima y eso es lo que tendrá que hacer más o menos un poco cambiando alguna cosa porque sí que es verdad, Será una temporada un poco rara pero en general también lo vimos ya en la burbuja y todo al final quitando con todas las excepciones pues las cosas van a atender a, a su sitio, los equipos que evidentemente tienen pacientes más profundas y están mejores formadas, acabamos de hablar de los Nets, por ejemplo, que es un ejemplo de plantilla bien hecha, aunque con entrenador regular, pero bueno, la plantilla en sí está bien hecha, eh, bueno, pues van a atender eso, equipos tipo piedras, tipo Detroit pues, y ese tipo de equipos acabarán bajando para abajo poco a poco. Pues porque sí, es...
2: como bajen más los pistones nos lo acabamos ya. ya.
5: Es, lugar, es el lugar natural que le corresponde no, ahora...
6: Recordemos que los equipos no pueden Bajar para arriba, ¿no? ¿Eh? Ni de división tampoco
5: se, se, Será en Argentina
2: Eso, Toby, aquí en España sí Bueno, pues voy a comentar un par de cositas Para poner no Varias cosas interesantes sobre todos estos partidos Lo primero, que lo hemos comentado un poquito también en la entrevista Pero quería saber de vuestro parecer eh, Es la paliza Que le da Dallas a Clippers porque, no lo sé, sí que es cierto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que lo que estamos viendo de momento, pues eh, estamos viendo en todos los partidos muchas pérdidas, eh, la intensidad defensiva está siendo en general menor, sabemos que temporada regular, eh, excepto el último cuarto, en momentos en concreto, la verdad que la intensidad defensiva de la NBA actual ha bajado, no la calidad defensiva que es un debate muy recurrente sino que saca eh, intensidad en vez de ser como, como los 80 los 90, que prácticamente todo el partido pues actualmente pues es último cuarto momentos muy concretos, a lo mejor del tercero y demás pero estamos viendo especialmente unas defensas muy flojas, muy laxas, pues también cansancio falta de, de juego pero yo lo que vi el otro día en Dallas y Clippers, porque la verdad es que me apetecía es un partido con dos equipos que me gustan, yo creo que son atractivos vi unos Clippers que independientemente del de momento de la temporada en la que estamos, yo creo que un equipo que se denomina a sí mismo eh, candidato eh, no se puede permitir porque fue un bochorno tremendo o sea, sobre todo, bueno, ya maquillaron un poquito el resultado en la segunda mitad pero vamos, yo a lo mejor si me pongo a pensar mucho, a lo mejor se me ocurre algún ejemplo, pero en serio, yo ahora mismo no recuerdo tirando de memoria ningún partido semejante entre equipos ¿no? que, que sean candidatos, o sea, ni, ni en los Bulls de los 90, pero es que no solo en los Bulls de los 90 es que ni en los Houston de los 90 ni en los Knicks de los 90 en la década de los 2000 Miami, o sea, ningún contender de este tipo, recuerdo que hayan perdido de una paliza tan inmensamente bochornosa, teniendo en cuenta que además los Clippers jugaban sí que es cierto, oye, que bueno eh, Kawhi Leonard no jugaba, pero tienes a Paul George, tienes a Sergi Vaca, eh, Beverly, o sea, Luke Williams, que, que está jugando muy poquito, por cierto, de momento, no lo sé, eh, fue un auténtico bochorno y una vergüenza. A mí me siguen generando dudas estos Clippers, eh, no sé vosotros si visteis el partido y no sé no sé qué sensaciones os dejó, eh, de un equipo, yo creo, que para mí es lo más preocupante, y ya con esto os dejo un poquito eh, comentar que es que los Clippers adolecen de lo mismo que adolecían la temporada anterior y este espíritu, que yo creo que fue uno de sus grandes problemas la temporada anterior
4: Bueno, yo creo que no hay que, que echarle tanta leña al fuego eh, sí, es verdad lo que dices que, que no, no recuerdas un contender así yo creo que ningún equipo lo recuerdas porque creo que es el segundo más resultado abultado de, de la historia eh, el, desde luego que el, el más abultado de la historia de los Clippers eh, eso sí que estoy seguro y, y bueno, yo le digo que no hay que achacarlo tanto, porque no por la falta de Kawhi Leonard, y, sino porque yo creo que no es culpa de, de la defensa. Eh, yo creo que Dallas hizo un muy buen partido en defensa, precisamente. Estuvo espectacular, eh, defensivamente hablando. Pero claro, la buena defensa que, que hizo, más eh, que, que no le entraba nada a, a Clippers en, en, pues en algún tiro que podía tener más liberado, eh, estuvieron en un 33%. En, eh, no. Un 34% en tiros de campo y un 12 triples. Eso sumaba a la buena defensa y a que no tuviera un buen día. Eso Dallas los sabe da aprovechar muy bien como equipo. Tiene dos jugadores que organizan muy bien el ataque y, sobre todo, muy buenos jugadores de contraataque. Tienen a Don Sitch y a Branson, que hacen entre los dos todos los minutos del base en pista. Y luego, pues, tienes... Eh, un George Richardson que está muy muy bien, que ha empezado muy bien. Eh, Dwight Powell va muy bien al contraataque. Kaurie State también va bien al contraataque. Tenemos también por ahí a Tim Harrod que también empezó muy bien la temporada. Son jugadores muy buenos atacando. Se le dieron pues, las cosas fáciles porque el baloncesto hecho desde una buena defensa tiene muchas más oportunidades de meter puntos, pero tampoco es que da la fuera a los 140 puntos. y Hizo 120. Y al descanso llevaba, si no me equivoco, 80, pero pero básicamente era por, por todas las oportunidades de transiciones que tuvieron durante toda esa primera parte, porque Clippers solo pudo hacer 27 puntos. Yo creo que es más, chaca más al, a la buena defensa de, de Dallas que a una mala defensa de Clippers. Uh
6: -huh. a, a ver, déjame agregar algo, ¿no? Creo que los números hablan por sí solo del partido, ¿no? Pero estamos hablando de que fue el tercer partido de la temporada para los Clippers, y que habiendo una buena muestra de autoridad completos eh, ganando no solo a Denver sino en la inauguración a los Lakers es un llamado de atención claro que sí, pero decir que al equipo le falta coraje o que no son contenders o lo que sea, porque perdieron un partido de temporada regular sin Kawhi es un poco sobre reaccionar, ¿no? Claro que Tyron Lou habrá mirado y dicho hay algo acá que no está funcionando y seguramente va a tomar nota, pero lo grave sería que pierdan por 60 puntos como perdieron en playoff, creo que ahí sí no tendría recuperación, pero la temporada es muy larga y creo que al fin y al cabo los Clippers cuando lleguemos a la hora de la verdad van a estar ahí en la discusión
2: Vamos a continuar haciendo un repasito a los mejores partidos que nos ha dejado en las últimas jornadas. Mano, ya que estás por aquí también, eh, un partido muy interesante. Hubo entre Boston y Pacers, la verdad con un final súper emocionante, 107 a 108 ganaron los Pacers. Y además unos Pacers que, por cierto, eh, Domantas Sabonis ha sido nombrado el jugador de la semana en el este. Después hablaremos también del de, de jugador del oeste. Eh, bueno, no sé qué me puedes comentar primero de este partido Que la verdad que tuvo un final, como digo, de infarto eh, ¿Qué tal has visto a los Pacers Y por supuesto, ¿qué tal has visto a Boston? Eh, este, bueno, que también deben eh, confirmarse como uno de los claros candidatos Y bueno, no sé qué sensaciones estás teniendo Hay que recordar que bueno, los Celtics han empezado 1-2 Con dos derrotas consecutivas Pero bueno, yo no sé si están por lo menos dejando buenas sensaciones No sé, ¿qué tal estás viendo este arranque?
4: Bueno, por pues empezar con, con Indiana, se nota muchísimo el cambio de entrenador, creo que han cambiado totalmente la forma de, de jugar, no está voladipo en el partido y, y no se notó la ausencia porque ahora el balón corre en torno a Sabonis. Eh, Miles Turner se encuentra bastante mejor defensivamente, Lo hemos hablado antes con, con Javi en la entrevista, y otro jugador que, que ha salido a la palestra es Doug McDermott, que, que está haciendo buena temporada. Eh, creo que está tomando muchos más tiros que el anterior y, y se nota. Eh, el equipo ha cambiado totalmente y por eso va a 3-0. Eh, bueno, en el partido contra Boston fue un partido muy nivelado. Empezó Boston bien con un buen parcial en el primer cuarto, pero luego Indiana fue el que se, se acabó haciendo con el partido hasta prácticamente el final. Y en Boston básicamente lo que hay que destacar de este principio de temporada es... El, esa extraña, extra, ese extraño experimento que, que está haciendo Stevens de juntar a, a dos pivots en el mismo quinteto. Ya sea Tristan Thompson con Daniel Taze o el, ya sean alguno de estos con, con Grant Williams. verdad que Grant Williams sí que puede jugar más de cuatro. Eh, le falta mucha mejoría, por cierto, en, en, en ofensiva porque ahora mismo no está aportando no está atrás lo que... Lo que él puede llegar a aportar para tener un buen más menos y encima en ofensivo está al mismo ritmo que el año pasado. Así que ahora mismo puede ser incluso una molestia. Está mucho mejor Ojeleye, por decirlo así, en este principio de temporada. Y bueno, otra vez acaba el partido igual que el de que el de Milwaukee, eh, con, con una última posesión en la que Brad Stevens no hace ninguna pizarra. Balón a Tatum y que se la juegue delante de del defensor de, del equipo contrario desde un triple de 9 metros, cuando realmente está solo a un punto de diferencia. O sea, con una canasta de dos, con una penetración, te vale. Un tiro mucho más fácil. Cosa que no, salió el día de Milwaukee y no salió el de Indiana, porque si te sale eso todos los días es que tienes que ir a comprar la lotería o algo porque no son tiros de, de más de un, échale un 30% de efectividad. Entonces, no entiendo... El, el, el darle esa pelota y sin prácticamente jugada fabricada, porque había, si no me equivoco, siete segundos, 8 segundos en, en los dos partidos. Y luego ya, por, por terminar, me ha gustado bastante eh, el papel que está haciendo Peyton Pritchard con Jeff Tiff en la segunda unidad. Creo que lo están haciendo bastante bien los, los dos guards juntos y se muestra... Que, que este año en el banquillo por lo menos hay gente que, que, que usa la cabeza para jugar al baloncesto, no son cuatro tíos que, que se han encontrado por las calles de Boston.
2: Bien, eh, vamos a hablar también, antes de pasar al oeste, me gustaría también hablar un poco de del de que iba a ser uno, o el que va a ser, vamos, uno de los eh, candidatos también que es eh, los Bugs también han empezado 1-2 y por cierto hablando de que estamos hablando de los Pacers, yo cada vez que veo jugar a, a Malcolm Brogdon la verdad que eh, yo no sé si no hay nadie en Milwaukee que se esté dando de cabezazos todos los días cuando se levanta por las mañanas. Lo digo en serio, por la verdad que es un jugador a mí no sé quizás el mejor base, pero yo creo que es un base que si hubiese seguido en Milwaukee no sé, la cosa a lo mejor hubiese cambiado un poquito. Bueno, no sé qué os está apareciendo estos bugs. Eh, también está generando ciertas dudas un poquito. Eh, ante todo, como sigan su nivel. Pero sí que es cierto que. No sé, no no, no acabo de ver yo un Milwaukee. Eh, no sé cómo diría yo. Centrado, ¿no? Quizás le falta un poquito de rodaje. Pero bueno, no sé si habéis visto algo de Milwaukee y si tenéis algo que comentar. Sobre todo, por cierto. Eh, tras la derrota 110-130 ante los Knicks, que tenemos aficionados también de los Knicks por ahí, que estarán muy contentos, la verdad que un partidazo de Julius Randle
6: A ver, creo que yo, cuando hicimos la previa al este avisé de que los Knicks creía que iban en serio y bueno, que todavía la paso a paso ya están mostrando ser algo similar a un equipo competitivo ¿no? Lo de Milwaukee está un poco claro, han cambiado muchas fichas y eso suele llevar una adaptación, ¿no? Han tenido una muy buena victoria contra Golden State, unos Warriors que no comenzaron bien, pero que ese día creo que sí mostraron su mejor juego, pero después, bueno, la derrota ajustada ante Boston con el tiro de Tatum y, y el partido que vos mencionabas, son partidos que, bueno, son parte de la dinámica del equipo intentando encontrarse, ¿no? Sin ir más lejos. Han salido Bledsoe y Hill, que eran sus bases titulares. Ha llegado Holiday, que aunque sabemos que va a terminar siendo un gran fichaje, requiere su adaptación porque requiere mucho más balón y, y más atención que los mencionados. Llegó DJ Augustin, Bobby Portis, salió el Robin López. Han tenido varios cambios en plantilla y con el poco tiempo que han tenido de trabajo los equipos, creo que un poco así se explica... Lo raro que está en la, la tabla, ¿no? Aparte viendo equipos como Cleveland, Orlando y especialmente Indiana que, que son equipos que traen continuidad con respecto a las plantillas del año pasado. No hay que volvérselo conmigo que va a terminar siendo un muy buen equipo. Con la renovación de se está claro de que todo ese ruido que podía haber interno no va a existir porque ya se comprometió a quedarse. Y también tengo bastante claro de que la temporada regular se la van a tomar con más calma porque espero que hayan aprendido la lección y que lo importante va a estar en los playoffs cuando, a ver si de una vez por todas pueden dar el salto de calidad y llegar a las finales porque equipo creo que tienen y son el rival a vencer cuando entren en una buena dinámica.
2: bien me quedo contigo. Vamos a pasar al oeste, eh, que, que por cierto el jugador de la semana en el oeste ha sido Ingram. Un Ingram que lo ha sufrido hace escasas horas eh, San Antonio ante un partido igualado también, eh, 95-98, al final a favor del equipo eh, de los Pelicans de Luisiana. A mí lo que me llama la atención, y también me gustaría que me contases un poquito qué tal has visto a San Antonio en estos eh, primeros partidos, pero a mí lo que me llama la atención eh, es la combinación tan escasa en cuanto a anotación y en cuanto a rendimiento, por lo menos ofensivo, porque en cuanto a asistente, la verdad es que de Rosen lo hizo bastante bien, pero es de Rosen y Aldrich, prácticamente se han combinado para hacer 12, bueno prácticamente no, se han combinado para hacer 12 puntos, casi un menos 18, y eso por el lado negativo de lo que he visto yo, ahora mientras entras más en profundidad, y me gusta, y yo imagino que tú también eh, querrías apostar por ahí, me gusta lo que estoy viendo de Keldon Johnson y de Looney Walker como... Como parte del futuro de, de San Antonio Toby, lo dicho ¿Qué tal has visto a San Antonio? Y después, bueno, si me quieres comentar un poco De, de, de los Pelicans Sobre todo, en ¿no? otras eh, Tras el premio que le han dado a Ingram Que se fue a 28 puntos ante San Antonio
6: A ver, de Roussard venía de dos partidos Con 28 y 27 puntos, ¿no? El día contra los Pelicans Las cosas no, no salieron Pero, bueno San Antonio estuvo a una jugada de diseño de quedar 3-0 y creo que esas ya son muy buenas noticias. Incluso con un mal de Rose. Lo de claramente es más grave. Acá vamos así insistiendo hasta que alguien de la franquicia escuche o haga algo. Es un jugador que simplemente no encaja con el equipo. No tiene nada que hacer en San Antonio. En los mejores minutos siempre son con Poetel defendiendo porque es más largo, es más rápido, es más ágil. Entiende mejor lo que tiene que hacer la defensa. Entiendo que el contrato de Aldrich lo hace jugar y lo hace jugar como titular, pero bueno, eh, es un tema de que un poco por estatus está jugando, pero se lo nota bastante fuera de forma y fuera de nivel, ¿no? Eh, creo que, que el inicio de temporada de San Antonio es mejor de lo esperado en el sentido de que los jóvenes están tomando minutos y protagonismo que uno esperaba, eh, están teniendo los roles que uno esperaba siempre... Va a esperar más, pero a la espera de, de Derrick White que vuelva la lesión. Me gusta ver en la rotación no solo a Murray, eh, Walker y Keldon Johnson, sino también al, al rookie Basel. Y bueno, sabemos que es una temporada de transición para los Spurs. Eh, acá no, no vamos a mentir. No, San Antonio no es contender, ni mucho menos en el mejor de los escenarios. Va a entrar al play-in o al último puesto de playoff. Pero es una temporada para... Ver hacia dónde va el equipo, creo que Rosen lo está haciendo bastante bien en su rol de líder y, y a su vez delegador. Y cuando se pueda resolver el asunto de Aldrich, darle salida, quizás eh, quitarle minutos también a Rudy Gay y a Patty Mills y seguir confiando en los jóvenes, bueno, se estarán dando pasos hacia adelante eh, de cara al futuro, que yo creo que es bastante prometedor para San Antonio.
2: Bueno, para acabar un poco el repaso por lo menos a nuestras franquicias de referencia eh, Sergio, los Lakers 2-2, a -2, eh, la última noche Bueno, perdieron en un partido muy competitivo también, muy luchado ante eh, por la Blazers. Eh, un Lillard la verdad que estuvo a un, a un gran nivel, 31 puntos eh, acompañado por cierto por un Gary Trent que se ha colado ahí con 28 y por parte de los Lakers bueno, un LeBron como siempre eh, y un Schroeder la verdad que supliendo los puntos eh, bastantes casos de Anthony Davis que es un poquito flojo la anterior noche pero bueno, no sé, eh, Sergio qué nos puedes comentar un poco de este arranque de, de los Lakers y sobre todo Lebron, que yo me lo esperaba que iba a estar más cansado pero vuelve a demostrar las cosas como son que físicamente a pesar de su edad está en una plenitud eh, envidiable
5: Con Lebron ya lo hemos comentado muchas veces es que es, es, que es una bestia a ver es una bestia absoluta y ya está. Los Lakers, bueno, los dos, como has dicho, están entrando todavía en temporada. Han cambiado muchas piezas al final. Eh, parece que, por ejemplo, lo de Margasol, de momento está haciendo una buena conexión con LeBron, tal. Me, me gusta. Me está gustando. Y, y bueno, pues quitando eso, es que lo comenté un poco la semana pasada, y es que ha pasado una semana. Tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo, ni nada de eso, ni al tocar toque de queda para hacer todos chistes de campanas eh, pues pff, son cosas que pueden pasar en tu equipo te pueden pasar y es el principio de la temporada un equipo que viene a jugar muchos partidos sus estrellas sobre todo eh, que además con jugadores muy propensos a mini lesiones como hemos hablado muchas veces eh, pues Rueder también ha tenido sus problemas físicos en su día eh, Anthony Davis entonces a mí personalmente no me preocupa son cosas que pasan, ya irá subiendo. No creo que sea, no te voy a decir que va a ganar la conferencia de calle, pero es un equipo que va a competir por los tres primeros puestos de la conferencia o este estoy muy seguro. Bueno, bastante seguro. Entonces, no creo que sea nada alarmante y nada preocupante. Eh, las cosas seguirán dando, ya jugarán mejor los siguientes partidos y cada vez mejor, pero al final son es un equipo que lleva muy poco mucho tiempo sin jugar. Hmm. Eh,
2: por, por cierto, creo que se está eh, negociando ¿no? una extensión del contrato con Schroeder. No sé si eso, algo del tema.
5: Eso, eso parece, sí. Es lo mismo que... Que todos. Eh, absolutamente nada. Se está negociando, eso sí. Es seguro. Quieren hacérsela, pero... Eh, bueno, pues están... Quieren trabajarlo. Quieren ver cuánto cuánto le puede pagar. Quieren ver cuánto quiere cobrar. Si pueden darle más años y menos dinero, que sería lo que quisiesen. Pero Roder seguramente querrá menos años y más dinero porque es lo que quieren todos los jugadores.
2: Eh, bueno... No no me parece una mala idea. Hmm. Bueno, también continuamos un poco en el oeste. Vamos a hablar también de los Warriors. Cual, la noticia no es que Curry haya vuelto bastante bien, pero la verdad que eh, sigue siendo pues el Stephen Curry que conocemos todos. Sino el cachondeo que está habiendo, por ejemplo, con el con Kelly O'Brien Jr., que yo creo que, no sé, en tiros de campo, yo creo que las únicas que han, hasta, que han notado hasta ahora ha sido en mates, en tiros de campo debe estar todavía en 0%, y bueno, la verdad que eh, si Kelly Obre Jr. falla, a mí me da la sensación, por cierto, esta noche cuando estamos grabando eh, los veremos, bueno, juegan ante Detroit a ver qué tal están, pero bueno, claro, los escuderos sin Clay Thompson iba a ser Obre eh, Jr., y, wins. y de momento eh, el inicio está siendo bastante desastroso, estamos viendo una falta de química, una falta de acierto, seguramente sea coyuntural, evidentemente no, pero bueno, de algo hay que hablar, pero de momento lo que estamos viendo es, eh, no sé si preocupante, pero bueno, no lo sé, yo no sé por qué está tan fallando, además fallando tiros bastante eh, fáciles, entre comillas, no sé, no sé si habéis visto algo de estos Warriors, y no lo sé si, si veis que es algo que se pueda a corto plazo subsanar, porque claro Stephen Curry lo que está claro es que el equipo ahora mismo depende al 100% de Stephen Curry porque no veo yo elementos secundarios en el banquillo que puedan suplir estas noches tan absolutamente desastrosas eh, que tiene tanto Williams como Aubrey Jr.
6: A ver, creo que el comienzo de los Warriors claramente no fue el mejor, ¿no? No hace falta ser un vidente para ver que las primeras dos derrotas fueron durísimas, se vio un Curry muy frustrado y, y el equipo fue claramente superado. Pero la victoria en Chicago creo que puede llegar a ser un poco un punto de inflexión por cómo se dio, porque aparte eh, el héroe inesperado de la noche ni siquiera fue Curry, sino bueno eh, su cuñado, no Lee. Pero.
2: en familia.
6: Queda, sí. Pero bueno, estamos hablando de, de un equipo que... Tiene dos muy buenos jugadores, porque yo creo que Wiggins y Ubre, pese a, a su cuestionable IQ, son buenos anotadores y buenos defensores, eh, especialmente Ubre, van a tener tiempo para aportar. Que el equipo haya podido ganar, cortar un poco esa racha y ese ruido que se había generado alrededor de ellos por por cómo habían comenzado la temporada, es bueno. Creo que, que, como bien dije anteriormente, así como la NBA... ...han tenido un buen comienzo... ...los equipos más continuistas... ...Golden State es uno de los que más ha cambiado... ...porque de hecho Curry apenas... ...había jugado minutos con Wiggins... ...no lo hizo con Ubre... ...esperaba tener a Clay Thompson y no lo tiene... ...esperaba tener a Draymond Green y todavía no está... ...Weisman es un rookie que no había jugado... ...ni un partido de pretemporada... ...y dentro de todo ese cambio... ...y de una banca que además ha sufrido... ...innumerables eh, reemplazos... Eh, ...entre los jugadores que salieron y entraron... ...necesitan tiempo... Sí, no sé si el tiempo que van a tener hasta adaptarse va a ser el suficiente y, y después van a poder estar en la pelea o no. Pero es un equipo que va a necesitar tiempo para encontrar su mejor forma. No hay que volverse loco. los Warriors, creo yo que si llegan a entrar en playoff, nadie va a querer jugar contra ellos, nadie. Y mientras tanto... bien. Viendo cómo pueden ganar partidos, acercarse otra vez al récord positivo y, y empezar una dinámica ganadora, van a necesitar claramente que Ubre y Wiggins mejoren sus prestaciones y, y puedan empezar a, a ser de estos jugadores que aporten cosas positivas al equipo. Creo que no hay que prender alarmas todavía. Eh, Steve Kerr es un muy buen entrenador, sabe cómo remediar la situación. Y mientras Curry se mantenga sano, van a ser un equipo con el cual, como bien dije, nadie va a querer jugar.
2: Por cierto, en eh, Los Gorrios eh, está jugando Wisman. Eh, Manu, no sé si nos puedes comentar un poquito qué tal lo está haciendo de momento, porque la estadística fría eh, dice que 14,7 puntos, que no está mal, eh, casi 6 rebotes en total por partido, unos eh, porcentajes de tiro de campo bastante aceptables, casi un 47. Bueno, no sé qué, porque de momento, oye, todos son eh, alabanzas hacia el nuevo pivot de Los Gorrios.
4: Sí, bueno, salvo el primer partido, que ahí la estadística sí que engaña un poco, porque prácticamente todos sus puntos vinieron en los minutos de la basura contra Brooklyn, que él dijo, bueno, soy el único jugador decente que hay en esta pista, voy a, voy a fumarme todas, y bueno, pues por la diferencia de calidad, ahí sí que aprovechó, creo que hizo 10 puntos en ese último cuarto, 12 puntos, pero en los otros dos partidos ha estado bien, porque es un jugador que al final... El talento de, de saber jugar en su posición lo tiene. Eh, tiene incluso... Se le está viendo fino en el tiro, cosa que, que era bastante dudosa antes del de, de draft, eh, sobre, sobre todo después de, de no haberle podido ver en todo el año y sabiendo que, que antes de... Bueno, en el principio de la temporada universitaria era un jugador que sí tenía un tiro friable desde 4 o 5 metros, pero no más allá. Eh, así que, que lo desarrolle. Le viene incluso bien a, a Golden State. Eh, y bueno, físicamente tiene que mejorar un poquito, es un poco verde en defensa quizás eh, no, todavía no se acostumbra a, a los mecanismos defensivos de, del equipo de Kerr, que, que bueno, que son bastantes que es un entrenador que trabaja mucho en la defensa y para mí va a ser fundamental eh, para él y para todo el equipo la, la vuelta de Draymond Green en ataque, lógicamente, no va a aportar mucho porque además estas últimas temporadas ya está mucho menos fino en el tiro que era lo único que le podía salvar en la anotación a Draymond Green. Vamos a ver cómo vuelve en cuanto a, a eso, pero seguro que en defensa eh, va, va a echar, eh, vamos, un cable tanto a Wiggins como a, a Weisman, incluso va a ayudar a que Entonces, yo creo que el equipo, a partir de ahí, van a mejorar todos los jugadores y sobre todo los resultados del equipo que de momento no están siendo los mejores, porque lo único que van a conseguir es la, esa victoria en extremis, como ha dicho Toby antes en, ante Chicago. Pero no hay que alarmarse porque esto es principio de temporada y los dos cocos, eh, por decirlo así, ya se los han comido, que eran eh, los Nets y los, y los Bucks. Eh, hay que recordar que además están de gira por el este, o sea que, que cuando vuelvan a casa a lo mejor también cambia la cosa. Siempre las giras, aunque sea con equipos de menor nivel, son partidos muy complicados por, por lo que implica tener que, que estar de gira. Sí
2: por cierto, unos Warriors que también han perdido a uno de sus jugadores de banquillo Marques Chris, se va a perder toda la temporada regular tras una fractura de, de Perone eh, no lo estaba haciendo mal, la verdad jugando con, con el equipo de Auckland. Eh, 6,5 puntos 6,5 rebotes una asistencia en casi 14 minutos, y la verdad que bueno, para estos momentos también eh, de temporada, que se necesita fondo de armario, yo creo que es una baja sensible bueno, la verdad que esperamos que se recupere lo antes posible, además es un jugador que se había redimido bastante desde que llevaba a los Warriors y bueno, desde aquí le deseamos eh, lo mejor. No sé, hablando de rookies, Manu, si nos quieres comentar algo que te haya llamado la atención de la última semana, alguna actuación en especial.
4: Pues precisamente poco, poco se puede destacar. Ya tendré que meter mano y cirugía y bisturí en, en back to rookies, pero de momento lo los cinco o seis días que se han jugado de NBA, ha habido muy pocas actuaciones eh, destacadas de rookies. Eh, vamos a ver cómo siguen, porque, bueno, de momento prácticamente salvo Wiseman y poco más, eh, está habiendo poquita cosa. Hay que ver cómo van evolucionando y cómo van entrando en ese primer mes de competición. Vamos, básicamente se, se puede destacar más de, de jugadores de segundo año que ni aparecieron el primero, que, que sí que jugaron partidos, porque ni aparecieron que, que de los propios rookies Así que vamos a ver cómo, cómo sigue esta evolución Y seguro que, bueno que Dentro de un par de semanas Podemos hacer un análisis bien de, de alguno de estos jugadores Porque quedarme con uno que Negativamente eh, Pues así también Me opinas tú un poco sobre Killian Hayes Porque eh, Está no verde Porque sí que es, hace las cosas Que él quiere en pista pero está poco fino en el tiro, está eh, poco confiante también en, en sí mismo, quizás salvo ese último partido que ha jugado Detroit, que precisamente es el que, bueno, no jugó Rose y todos los minutos fueron para, para Hayes y toda la, la confianza, bueno, y tampoco estaba Griffin, con lo cual todo lo que es subir el balón y organizar el ataque lo hizo Hayes y no hizo nada mal partido, se fue a las 10 resistencias que, que básicamente es lo que tiene que ir ahora y bueno, a, un tiro, a ir sacando poco a poco un tiro fiable.
2: Pues es lo que tiene el jugador joven y que viene de Europa. No me esperaba otra cosa. Sí que es cierto que tiene algo que me está gustando y es que cada partido parece que sube un peldañito, ¿no? Muy poquito a poco. Mientras que sea esa la tendencia es bueno, ¿no? Porque lo comentábamos antes de grabar, eh, que es de su eh, compatriota de Dimbulla, precisamente a mí las dudas que me genera es que no acabo ¿no? de ver esa progresión eh, clara, y además es su segundo año, pero yo creo que Kylian Hayes sí, está teniendo poquito a poco, no se le ve todos los partidos, eh, claro, es un chico muy joven, llega de una liga, eh, que además no es la ACB, no es la liga griega, no no es una de las ligas principales de Europa, eh, necesita minutos, necesita confianza, necesita equivocarse ya estamos viendo no como ya está cogiendo esa confianza en cuanto a pases, que como bien dices tiene que ser ahora su, una de sus principales fortalezas en el tiro de tres también, está cogiendo poquito a poco soltura y bueno y poco a poco es un jugador que necesita minutos yo creo que va a ser mejor su progresión, va a ser más rápida, que insisto que Dumbuya y bueno, ya lo veremos en la próxima semana, pero bueno poquito a poco la verdad que yo creo que tiene talento porque el talento eh, ¿Se tiene o no se tiene? Y además yo siempre he defendido que en cuanto a los jugadores jóvenes se les nota el primer partido, aunque, aunque el partido sea una mierda el que hagan, tú notas si tiene talento. En cambio un jugador que no tiene talento puede desarrollar eh, otras habilidades que suplan, no esa carestía de talento, puede ser un jugador fuerte, puede ser un jugador peleón pero si no tiene talento le, le sufrirá. Yo de momento lo que estoy viendo en este chico es que sí que tiene talento y sabe manejar la pelota, sabe driblar, eh, tiene una visión de lo que hay en la cancha y, bueno, quizás con minutos y si Casey toma la acertada decisión de que Derrick Rose juegue menos minutos y no juegue él en los minutos del clutch, yo creo que tiene que jugar Kylian Hayes para coger esa confianza, pues eh, yo creo que hay un buen base potencial. Pero bueno, eh, vamos a también... Bueno, no sé si tenéis alguna cosita que tratar, algo que se me haya quedado antes de ir despidiendo en el tintero. Bueno, pues vamos a felicitar el año. Vamos a ir acabando ya el programa que casi se marcha a las dos horas hoy con la entrevista y esta segunda parte. Eh, la próxima semana, como es festivo por Reyes y demás vamos a adelantar un poco, tendréis el programa pues prácticamente la noche del lunes al martes y como ya el próximo programa va a ser en el 2021, pues queríamos felicitar, ¿no? de parte de todo el equipo, de todos los que estamos aquí los que no han podido venir hoy a grabar eh, pues a todos nuestros oyentes, suscriptores, que tengáis un muy buen feliz de, bueno feliz salida y entrada en el 2021 y bueno, Sergio, ¿no nos quieres cantar un villancico para, para animar el programa? Si, si
5: yo querer, quiero, pero es que aprecio a nuestros seguidores y sus oídos. Yo tengo, bueno, y a decir muchos talentos. Bueno, tengo algún talento, desde luego el canto no es un don con el que se me haya obsequiado.
2: Vale, bueno, oye, pues nos quedamos así, tristes y desolados. Prefiero ah, bueno. que Toby nos cante un argentino,
5: porque allí no pueden hablar de nieve. Allí hablarán de vamos a la playa Navidad, no sé qué. Magnífico.
6: Estamos muy ocupados como para Sevilla chicos.
5: No, no sé con qué, pero vale.
6: ¿Cómo? Bueno, pues... No sé con qué. En este país todos los días pasa algo. Es decir, estamos a 28 de diciembre y el país sigue siendo Argentina. No tenemos tiempo ni para festejar la Navidad, siempre pasan cosas.
2: Bueno, pues la próxima semana eh, hablaremos, nos vamos a centrar un poquito en los equipos que no hemos hablado hoy también para que todo el mundo tenga su pequeña dosis, vamos a hablar de los Wizards, de los Bulls, también que han empezado antes eh, vamos a hablar también de Hornets, en la conferencia este, en el oeste también vamos a hablar un poquito de los Rockets, a ver si consiguen su primera victoria, y del culebrón de Harden, hablaremos de Thunders, eh, bueno, hay unos cuantos equipos que no hemos hablado por falta de tiempo, la próxima semana intentaremos, y esperamos que también sea una rutina a lo largo de esta nueva temporada, el que, por lo menos, cada dos semanas hayamos tocado un poquito la evolución de todos los equipos de la NBA. Bueno, compañeros, Manu, Sergio, Tobi, eh, que tengáis muy buena noche vieja eh, y nada, desearos lo mejor y en el 2021 pues, nos volveremos a juntar y hablar y nada, y portaros bien en las próximas noches.
4: Bueno, no, no, no se puede hacer otra cosa, así que han pasado la noche vieja como,
5: como nunca la hemos pasado.
4: Yo
6: digo,
5: digo no a todo eso.
6: <risa> Acá que básicamente nada nos importa porque somos inmunes, ¿no? Eh, nacimos inmunes los argentinos. Eh, pero no, en serio, un, felicidades para todos, muchos saludos, cuídense, eh, usen tapaboca, barbijo o como le digan en su país de origen. Bozal. Y nada, vos Bueno, sal deberían de usar Otros también, pero Pues nada,
2: muchas felicidades a todos Nos vemos la próxima semana Si nos dejáis un like, la verdad que Lo agradeceremos muchísimo y la próxima semana la mejor liga de
1: baloncesto del mundo en see see let's see
0: who Who really want their name in the street And see who wanna die at the same time as me You make it me Now was I blessed with a gift Or cursed with a curse I follow her Curse after hearse Spit verse after verse And I'll be damned if I let Billy dance to preach Or anybody swig a axe at my family tree So now I when you niggas be talking, saying my name Seems like your mouth is not connected to your brain You and shit, it ain't the same Better have a scrap. My niggas are pullin' play Put your nuts on the table Nigga, let's play the game Hurt you so long, you be up to think of the thing I don't wanna hear what you meant, do not explain I don't you lay in your coffin, don't say my name Why do you hate me? I came from nothing, plus when tears you did not create me How can you doubt me? You don't know shit about me There'd be no West Coast without me Cut with the bullshit, I struggle for survival, and now you tryna act like my rival, watch what you say partner, it's a small earth, don't play games with your life nigga, it's not worth, all the pain, all the, pain, all the agony, all the, agony all, the horror, all the horror, all the tragedy, put your hands up people, it's time to fight now, I beat holes in your chest, remain hostile in my life, Come on. one day you'll understand, they say that pride is the sign of a foolish man, so who the fuck, who the fuck you think you talking to, I've been directing the flesh, I'm right What are you, I love it when you niggas be talking, saving my name, seems like your mouth is not connected to your brain, you 003, zero, zero, and shit, it ain't the same, better have a strap, my niggas have and plain, Put your nuts
1: on the table, my niggas, just play the game, don't you so long, you be up and I never really smashed on Jermaine's ass Gray smashed him Nobody came up till he came back and jacked him I never really brought it to his ass I tapped him I could have been like trash Poop, pat, and purple For mimicking him with two rapping urkles. I could have snapped, took it past rap and Hurt you, but I didn't I kept it on wax and served you I squared ass cause I'm sick of rapping Circles around these crowns. He's trying call me out. It's like I'm listening and the motherfucking talks me out. You probably do better trying to come storm me out. You don't want it with rap. This is what I'm all about. Come on. Look no, at you ain't neither way. But I know that I spit it I sit across your belly. No, show you I'm not all Kelly. Hey, pass me the weed. I'm gonna put my ass out on his ass for the last time, man. I, I, watch your fucking mouth, motherfucker. You need be talking sage in my like your mouth is like connected to your brain. So roses will take and shit can take the snake never strap,
0: my niggas have full and play. Put your nuts on the table, my nigga. Let's play the game. Don't you so long, you be up and get the pain. I don't want hear what you meant. Do not explain. Right before you lay in your carpet, don't oh, say my name. It's the last time, man. I'm through.